1: Muy buenas noches y bienvenidos a Nemesis Radio Llega el tiempo del misterio a Radio Intermurcia Con casi dos horitas por delante para compartir y disfrutar Con todos vosotros de lo misterioso, de lo insólito, de lo extraño, de lo ignoto De enigmas y de misterios y más en esta noche, Día Mundial de los Ángeles Gracias a todos los que nos escucháis desde cualquier lugar del mundo, ya sea por radio, vía online o por medio de nuestros podcasts. Lo importante es que nos escuchéis a los mandos técnicos de control, como casi siempre. Bueno, iba a decir David García Gomariz, pero me están señalando que hoy el control lo lleva Fernando Barba. David García Gomariz está también con él. Y bueno, ya sabéis, ante los micrófonos, pues eh, José Antonio Martínez, ¿y quién nos habla? Antonio Pérez. José Antonio, compañero, muy buenas noches.
2: Buenas noches, Antonio, buenas noches a todos los oyentes de Nemesis Radio. Una semanita más, ya queda menos para terminar
1: Efectivamente y es la hoy
2: es nuestro santo, el día de la OVNI
1: De los OVNI, ¿no? De
2: Paco y mío, nos dejaron aquí y aquí se han olvidado
1: <risa> El día mundial de los OVNI, sí, sí. vosotros fueron los que os dejaron 1947 sí, sí. aquí ¿Ah, Y
2: se los han olvidado y ha ido
1: <risa> O se estáis haciendo mayores aquí ¿no? Bueno, no bueno nada. Bueno, pues también hay que decirle a nuestros oyentes A nuestros sí. amigos, a nuestros simpatizantes Que tenemos una cita El sábado 11 sí, sí, sí. de julio sí, sí. En la Cresta del Gallo En la quinta quedada de y Radio
2: así es eh, que suban que suban con sus mascarillas guardando su distancia claro pero que vamos a estar ahí arriba que suba el que quiere el que pueda
1: efectivamente la parte del equipo porque si digo todo seguramente no, alguno no estará pero no. parte del equipo del programa vamos a estar allí pues como cada año a mirar un poco el cielo a poder ver las, las estrellas mirar por los telescopios así es y echar y, alguna
2: y, foto aquí, echar alguna una
1: foto tener charlas y todo que aunque tengamos que guardar las distancias pues podemos perfectamente hacer charlas a la hora de, de estar eh, eh, todos juntos porque al fin y al cabo sí. el que ha subido ahí sabe que la replaceta de lo que es la que está es, es muy grande y podemos guardar perfectamente las distancias pero yo creo que es importante ¿no? Que, sí. que, 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 que continuemos pues con esa tradición aunque este año haya que tomar más precauciones de las debidas pero que también subamos y disfrutemos de esa noche.
2: Pues claro que sí, la ...noche yo creo que nos va a acompañar... ...se pasa fresquito allá arriba... Eh, ...sabes tú que pegamos un bocado... ...con la familia, con los amigos... ...y lo más importante es, es eso que acabas de decir... Ese, ...esos momentos de charla... ...que bueno, compartimos muchas ideas... ...muchísimas cosas importantes... ...y creo que esa convivencia es positiva... ...siempre y cuando, como siempre digo pues que lleven eh, llevarse a esa preocupación claro, de,
1: preocupación y eh, precaución eh, justamente ¿no? claro para que pues todo todo vaya como tiene que ir con la seguridad de vida eh, venga José Antonio vamos con vamos que del vamos programa.
2: venga pues esta noche haremos un homenaje póstumo al ufólogo andaluz don Joaquín Mateos Noga Nogales fallecido hace un mes Como hemos dicho antes en la noticia en MSI Radio, pues como semana tras semana nuestro compañero Paco Torre nos pondrá al día de cómo está el mundo del misterio. Y en su línea en nuestra sección de crímenes será nuestra compañera Mercedes García Velasco, que nos cuenta la siniestra historia de un asesino llamado el descuartizador de Valencia. Ni más ni menos. Después tendremos a nuestra compañera Ana Teiser en La Puerta Oculta. Nos hablará de qué ocurre después de la muerte. ¿Podríamos convertirme o podría convertirme en un fantasma? Y en nuestro debate a tres, un tema muy intrigante. Hablaremos con nuestro compañero José Ramón Sánchez de teorías de la conspiración.
3: Y está
1: a punto de comenzar con pinches de la noche. Poneros cómodos, agudizar las orejas, que empezamos.
4: Están escuchando Némesis Radio
1: Pues eh, como decíamos antes eh, cuando empezábamos el programa estamos en el Día Mundial de, de los OVNIs, José Antonio y bueno, esta noche juntamos eh, dos cosas para mí muy importantes que parece, lo hemos dicho antes en el vídeo sí. ¿no? que estamos eh, como alineando los, los planetas pues para que se diera esta fecha, porque desgraciadamente hoy se cumple precisamente un mes del fallecimiento de don Joaquín Mateos sí. Nogales, el ufólogo más conocido y reconocido de Andalucía y que ha estado en la brecha durante más de 50 años bueno pues eh, como he dicho es el Día Mundial de los OVNI tenemos eh, ese homenaje póstumo a don Joaquín Mateo Nogales y deciros que José Antonio y yo hablando durante la semana viendo cómo íbamos a hacer este homenaje pues eh, surgió la posibilidad de que hace 20 años eh, un servidor con dos compañeros, Miguel García y Tuti Guillén, en un programa que teníamos ya os dicho, hace ya 20 años, pues hablamos con con. Pues con este hombre, ¿no? Con Joaquín Mateo Nogales. Y, y lo que hemos querido es rescatar rescatar eh, ese audio para que, para que lo escuchéis a don Joaquín en plena esencia, ya os digo, más de 50 años en la brecha y uno de los sí. culpables de que muchos nos dediquemos a este mundillo y a, vi y a vigilar los cielos. Vamos sí. a dejarnos con esa entrevista, ¿vale, José Antonio? Sí, es.
5: Pues esta noche tenemos a don Joaquín Matiendo gale Hay que decir que este señor pues, es un gran investigador de campo de los que se han pateado a pie toda su región y parte de España es gran conocedor del fenómeno ovni y nos gustaría pues hablar sobre un caso que tiene, bueno hablaremos de diferentes casos pero uno muy, muy importante que a nosotros nos llamó mucho la atención cuando contactamos con él sobre algo que ocurrió en una finca cercana donde él vive donde pues a una serie de animales le sucedió una, unos fenómenos que para nosotros, son, para nosotros y para lo que es la ciencia actual eh, queda fuera de nuestro alcance. Don Joaquín, buenas noches.
6: Buenas noches.
5: Pues estábamos hablando un poco de la experiencia que usted tiene con los OVNIs ¿Sí? y pues no sé si nos habrá escuchado. ¿No ha escuchado algo de lo que hemos dicho?
6: No, porque yo no aquí no capto bien vuestra emisora, ¿eh?
5: ahí <risa> Ya me imagino, ya. Bueno, pues... Ante todo, pues decir que usted es un ufólogo con una experiencia de más de 50 años, a lo mejor sí. estamos exagerando un poco, pero por ahí por ahí andan los años, y que pues en su larga trayectoria usted ha visto cantidad de fenómenos paranormales sí. y ha estudiado con diferentes ufólogos. Sí. Pues por ahí quisiéramos encauzar eh, la conversación. En principio nos gustaría que nos contara, a ser posible, lo del caso que sucedió cerca de su casa con, con un ganado, un, sí. unos toros.
6: Sí, bueno, eso fue, el, aproximadamente, tengo aquí yo las notas, eso fue en el año 60 y uy, 71, un momentito, mmm, pues, le ocurrió en las finca de La Calera, ¿estamos? En las fincas, perfectamente. Fue el 24 de noviembre de 1981, a las 21.45 horas. Esto fue un caso de los más importantes que ha habido, ...porque han venido muchos eh, ufólogos... ...incluso del extranjero a, a conocer el fenómeno... ...el fenómeno ha sido insólito... ...de los muchos fenómenos que hay... ...bueno, en el extranjero se han ocurrido... ...muchas manipulaciones de animales, ¿no?... ...y la parte esta... ...hay otro caso más ¿eh? que allá hace años que ocurrió... cerca de río Tinto... ...también fue con cabras... ...que aparecieron eh, manipuladas... ...pero vamos, este caso es muy importante... Porque la finca de la calera está aquí a unos 4 a 5 kilómetros de Serena. Unos 5 kilómetros. Y resulta de que hoy es un cortijo de los de Andalucía que ha tenido mucho ganado y está dedicado también al turismo. Pero vamos, tiene ganado bravo. En una de las piaras de ganado, pues este objeto se presentó aproximadamente de forma insólita, vamos, como es natural. Y los, y los caseros del cortijo, cuando vieron aquel aparato suspendido, que era de forma de un cubo invertido ¿eh? de un cubo invertido con sí, pues sí. una cantidad de luces enorme, eh, potente de varios colores, entonces claro se situó encima de de, un, de, una, de una cantidad de ganado que había allí concentrado, en un cerrado y esto claro, vieron que a, se asustaron ellos y se metieron dentro de su casa y no se vieron más pero a la mañana siguiente fue cuando ocurrió todo estos fenómeno de que uno de los toros de la aviada estaba muerto y entonces el toro este que nosotros lo estuvimos observando tenía unas perforaciones por detrás.
7: Don aquí un momentito, ¿nos puede dar el nombre de algunos de los investigadores que acompañaban? Bueno, pues,
6: sí, eh, los investigadores eh, fueron del grupo nuestro. Se trata de un, un amigo que se llama Juan eh, Manuel Filpo Cabana, eh, otro que se llama Pepe Doblado, de, de que vive aquí en Sevilla. Y después fue también el veterinario que analizó el animal, se llama Francisco Escribano, que hoy se dedica a la investigación sobre vamos y el análisis sobre toro. Entonces, sí. claro, cuando estuvimos viendo el animal, pues vimos que lo que le había ocurrido había sido una cosa muy extraña, porque, claro, siempre se sospechaba que había sido entrepela de toro, pero nada, en noviembre los toros no se pelean, se pelean cuando están en el celo, ¿no? Todo eso había que descartarlo, y después no había dejarlo eran unas uh -huh. perforaciones como si hubiera sido producida por un trompo eléctrico en la carne. Vamos a poner la palabra trompo eléctrico, sí, porque sí. Había, no había desgarro. Y entonces parece que habían sacado algo de dentro y el animal estaba muerto. Este animal, pues claro, no se, se enterró. Se enterró porque se aconsejó de que no lo hicieran... No, no, se lo, no, no, no fue de carne para el servicio comida porque era un peligro, llamó ¿no? a que estuviera irradiado, etcétera, etcétera. Entonces eh, se, se enterró, pero después vino el caso más más espectacular. Resulta que el cemental lo tiene siempre aislado, como es lógico, de sí, la sí. corrida general. Estaba en la plaza de toros, allí lo tenían concentrado, y amaneció totalmente tendido en el suelo de forma extraña que el animal no se podía reintegrar a, lo no, a, la, a la forma normal. El animal, yo tengo una fotografía muy importante, sacada grande, de este caso, con varios trabajadores del cortillo recostados en él, como si fuera un, un simple cordero, ¿eh? Claro, un sí. animal bravo, que fue lo que le causó más sorpresa al veterinario, es que cuando está herido, la bravura se dispara mayor, ¿no? Entonces, claro, entonces el animal se había transformado totalmente en un cordero. No tenía absolutamente bravura ninguna. Hasta tal punto de que lo tuvieron hasta 10 días, lo, lo intentaron, de claro, le ponían la comida por delante y después le quitaron los excrementos por detrás, eh, con paja y, un, y el sistema que usan en los cortijos, De forma de que el animal intentaron de reintegrarlo entre 15 o 20 personas, pero metiéndole trozos de, de, de barras por abajo, pero nada, no. el, el animal se volvía a caer como si las piernas no tuvieran absolutamente fuerza.
5: Don Joaquín, y según el veterinario, ¿qué es lo que le pasaba al semental?
6: no bueno, pues cemental verás esto es lo último y lo gordo entonces resulta de que eh, ante la situación de no poder reintegrarse entonces mandó a que lo eh, apuntillaran porque ya no había solución y lo apuntillaron y claro lo descuartizaron y la sorpresa fue de que tenía cuatro costillas rotas y y columna vertebral por dos sitios también rotas y sin tener hematomas exteriores ninguna
7: eso le claro. iba a comentar, que no presentaba señales ni nada, de, nada de, nada. de, de, ni de
6: un tí, pero No tenía hematoma cuando un todo, para hacerle eso, tiene, tiene que estar destrozado por fuera. Además, en la plaza, de ¿sabes? Los garrochazos que le pegan y bueno. todo, ¿no? Y no tenía de, de, hematomas exteriores ninguno. Vamos, como si no hubiera tenido. Entonces, claro, entonces se hizo un análisis total del caso, que es el mayor misterio. Para él sigue todavía siendo un caso misterioso. De no que ha que en ningún caso igual. Y el toro, pues natural, el toro sí, el toro se hizo después comestible, en contra de la voluntad de muchos investigadores, porque no se supo que podía reaccionar, pero parece que analizaron la carne así por encima y no tenía nada, no pasó nada. Pero, eh, claro, aquello estaba roto por dentro y aquello era imposible que lo hicieran por un porrazo, sino fue por una especie de carga eh, ultracénica, ¿no? Sí, que sí, igual sí. que hoy se desarrolla cuando meten a una persona en la bañera uh -huh. para romper los cálculos de la vesícula, ¿no?
7: Exactamente, sí. Ahí Pero... tenemos
6: el, el mismo... Esto ha, ha ocurrido después, ¿no? Y entonces, pues, tenemos el, el suceso de un caso que se dio antes de conocerse esta técnica. No sabéis si fue dada por ellos o fue descubierta por los terrestres. de es ¿eh? Y, y eso se queda en hipótesis. Pero que ellos lo hicieron a una distancia enorme, ¿eh? A una uh -huh. distancia porque aquello estaba... Aproximadamente a unos mil metros de altura.
7: A mil
5: metros en unos de cálculos. Pero, don Joaquín, eh, lo que usted eh, acaba de decirnos que es un rayo ultrasónico, ¿eso es una suposición de ustedes ah, o, bueno, o, o, bueno, se, o hombre, se comprobó?
6: Sí, perfectamente, perfectamente. En realidad, es una especie de todo esto. Esto que yo he hecho, el comentario este último ha sido expuesto por nosotros los investigadores Ajá. como una hipótesis ¿eh? sí, sí, nada eso. de confirmación. Aquí sí, no eso. se puede confirmar nada eso. Porque, es que, porque esto es una hipótesis a través de la descarga ultrasonica uh -huh. destruyen estos cálculos en la vesícula y no tocan a la carne, ¿estamos? Tocan solamente destruyen uh -huh. lo duro. Uh -huh. Entonces nosotros, ¿sabes? haciendo un análisis de lo que conocemos sobre la, la cirugía eh, natural
8: eh, adelantada ahora
6: en los nuevos experimentos se están haciendo, pues claro, hemos calculado que fuese una cosa maretida, ¿no? Sí, sí. sí no sí, quiere sí. decir que fuese eso.
7: Pero vamos, porque
6: la descarga tuvo que ser espantosa, cuando pu pudieron romperle la cuna vertebral por dos sitios y cuatro costillas rotas a un todo, que era el cemental, le quitaron la bravura. Bueno, la bravura a la mejor le quitó al animal viéndose herido, ¿no? Pero que un animal herido, un cemental que era lo más grandioso que tenía la finca y lo más bravo que tenía, pues era algo insólito de que perdieran la, la bravura. Esto ha causado también una impresión y además está, está expuesto en los informes que se hicieron. Y todos los investigadores que llegaron a conocer esta situación pues se han quedado impresionados porque no tenía, vamos, no había un sentido de, 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 de que eso se pudiera realizar aquí con nada. Uh -huh. Entonces, claro, esto, a vez, después de todas las investigaciones que se han hecho, pues no se ha podido sacar en conclusión nada más que los hechos que ocurrieron aquel día, aquella noche, eh, en la finca.
8: Eh, don Joaquín, ¿no se volvió a repetir en los días siguientes o al tiempo otro caso en esa misma finca? No,
6: en la finca no, pero en los arrabales sí. Lo, aproximadamente a unos tres kilómetros hay una especie de cortijito eh, bueno, le llama la frase curiosa del monte del borracho, ¿no? Porque uh -huh. hace eh, un siglo y pico había uno que se mareaba, le pusieron el monte del borracho. Entonces resulta de que ahí había dos antianos que están hoy aquí cerca de mi casa, por casualidad en unas tres casas más arriba que la mía resulta de que ellos vieron y sintieron un temblor estaban sentados y uh -huh. sintieron un temblor como un terremoto y entonces se alarmaron y salieron a la puerta y vieron el mismo objeto ese que iba pasando a, aproximadamente a una altura aproximadamente de unos mil o dos mil metros por encima de ellos entonces yo, ellos le llamaban el, el aparador una palabra que se usa aquí a un mueble de ...de la caza... Pero se... Antiguo, ...el Don aparador, Joaquín... ...se llaman ellos... ...y sí. ...este objeto... ...y se produjo como... ...un efecto de terremoto... ...de temblor de tierra...
5: ...Don Joaquín... ¿Sí? Eh, quería preguntarle... ...¿se pudo comprobar... ...que era el mismo aparato... De, del, n, ...del día pues, anterior?
6: ...sí... ...porque ellos aproximadamente... ...en que lo escribieron... ...de momento de forma distinta... ...pero después parece... ...que era el mismo... ...que era el famoso cubo invertido... Sí. ...el cubo el invertido... ...el mismo aparato... esto se desarrolló... A los tres días de ocurrir este fenómeno. Ajá, es decir, ah. que ese aparato estaba por ahí, ¿no? Sí. Cerca, y volvió otra vez, pero no, después ya no, en la finca no hizo nada, ¿no? Ah. En la finca no se. No, a mí... no hubo ninguna información de que en la finca llevara a cabo ninguna operación como la anterior. Sí, sí. Esto fue lo que ocurrió nada más. Después, aquí en esta zona, han ocurrido algunos casos curiosos de una unos alambres. Don no, Joaquín. Por... ¿Qué?
5: No, Joaquín, antes de continuar hay una duda que me ha quedado a mí cuando usted ha empezado a exponer el, eh, este, este fenómeno, ha dicho que antes que al cemental a otro toro sí. le hicieron unos orificios por detrás, por detrás que. En, en, en el en, izquierdo. En, ¿Dónde? En el muro izquierdo. En
6: el muro izquierdo. En el izquierdo de, de, del, del toro, la parte trasera, uh -huh. la mata trasera, pues tenía uh -huh. unas perforaciones a unos cuatro de una de otra, aproximadamente unos 10 centímetros, ¿no? Sí. De una de otra, pero bien hecha. Una perforación como si hubieran hecho con una especie de. con un tablador eléctrico o un espetón uh. ardiendo, ¿no? Que no hay de jarro, que no había de jarro. Uh. Y no solamente una perforación muy perfectamente hecha.
5: ¿Usted diría que tiene algo que ver con el caso, el, el famoso caso que tenemos en los últimos años del chupacabra?
6: Bueno, bueno no me Sé que no el chupacabra no...
5: normalmente suele ser en el cuello, pero al decir usted las perforaciones tan exactas. Sí. Eh, me imagino que usted habrá investigado tantos casos de chupacabras como este. Claro. ¿Hay alguna similitud?
6: Sí, bueno, hay una similitud en el caso de ahí de la Mancha. Yo no sé si ustedes tienen conocimiento de que aparecieron en, una, en un pueblecito unas 200 de sí, isla sí, 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 sí. muertas,
7: sí, sí, con sí, sí.
6: algunas perforaciones muy perfectas la vía, en, la, en la vena horta, sacada con una perfección enorme.
7: Y eran similares a las, eran, a las, a las que similares. presentaba el toro.
6: A información la que tengo yo grabada. Pues resulta de que dio la coincidencia de que yo estaba hablando con un matarife de ojo cordero y se trata de cuatro bidones de 200 litros de sangre, lo que desaparecieron. Uf. En esas doscientas ovejas, ¿eh? Entre tres y 5 litros. Eso fue hecho de una forma rápida porque este señor, creo yo que visitaba de cuando en cuando, de madrugada le daba una vuelta al ganado para evitar robo y otras cosas, ¿no? Y uh -huh. de los lobos, claro, les quitaron ella como siempre, ¿no? a
7: los lobos. Hace 30
6: años no había lobo, ¿eh? Sí, claro. de todo caso, y había un chupacabra que puede ser un animal biológico distinto, formado por ellos, o bien por una por una forma de... o formado en laboratorio.
7: Manipulación genética. Vale,
6: manipulación genética, bien hecho por nosotros, o bien puesto aquí por ellos. Eso es un enigma, ¿no? Uh
9: -huh. pues, pero vamos,
6: que se ha visto ya en Puerto Rico, en muchos sitios, y parece que ha sido obra de una cosa parecida Pero a pesar de todo, ojo, ¿eh? El chupacabra, a pesar de todo lo que no puede Hacer uso de, de, de 800 litros de sangre, ¿eh?
7: No, ni, ni, por supuesto eh, es de no que, Pero es imposible claro, sea, porque que que tiene el que tamaño
6: hay uno, que hay unos uno, uno, uno 100 chupacabras
10: Claro, claro Esto
6: es imposible bueno. esto, esto ha sido algo tremendo Todos tenemos informes tremendo De cosas tremendas que ocurren lo que pasa es que muchas de ellas no se ponen revelar porque los testigos te niegan <risa> a que se hagan públicos. Seguro, Disculpan,
10: seguro. ¿no? seguro
6: los sociales. Pero hay cosas gordísimas, ¿eh? <risa> Yo creo que estamos ahora vividos en una situación de espera de que un día tratemos por todos los medios de que los gobiernos traten de hacer algo para que esto se sepa por la humanidad. Eso... Eh, porque esto no se puede tener tapado al mundo. eso Es Joaquín? una especie de cobardía y de soberbia ahí. ¿eh? Usted sabe que los militares han hecho ya los informes que han publicado. No, no lo han hecho todo, pero lo han desclasificado unos cientos y pico, ¿no? Sí,
7: de, 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 los, de los múltiples que habrán. De los eh, múltiples,
6: eh, de otros no lo han querido bueno. desclasificar porque es materia reservada y confidencial.
7: Don
5: Joaquín, claro. y desclasificar entre comillas, puesto que han desclasificado sí, sí, lo, que han querido, lo que ellos han querido y, y que además perfectamente, muy like. Bueno, pues nos gustaría que nos siguiera usted contando casos que le hayan pasado y que usted mismo haya podido investigar con más, con más compañeros. Bueno, yo caso.
6: tengo aquí un caso también muy curioso en que esto no es... Bueno, aquí tengo un montón de casos. Un montón de casos aquí hay un caso de Jerena que se metió un, una especie de... como si fuera un melón dentro de una habitación.
10: Uh -huh, Había una segura. abuela
6: y un nieto acostados en camas distintas Y entonces entró por una ventana que tenía la persiana uh, levantada para arriba Y este aparatito se metió dentro de la habitación Y parece que estaba observando a estas personas que estaban durmiendo Entonces pues cuando despertó ella, la abuela, se reincorporó en la cama Y entonces aquel objeto parecía que como si fuese una cámara um, de televisión a distancia Como la que nosotros podemos meter en un sitio, ¿no? Entonces aquel objeto se salió otra vez por la ventana y esta señora se levantó con mucho miedo para cerrar la ventana y cuando llegó a la ventana vio un objeto que le llaman aquí una, una finca, que ahora se trata de una una vivienda para ancianos, y estaba encima que medía unos 30 metros con una bola que tenía abajo reluciente, el objeto uh -huh. circulado donde había salido el, el, el famoso melón, como ya le llamaba. Sí. Y resulta de que, bueno, como eso ha habido un montón de casos, uno, también ha habido, aquí ha habido un caso muy gordo, aquí persona. se presentó un ser, eh, un hombre, un señor eh, un poco alto, vestido de blanco, y se presentó aquí en el cuarto de la civil de Serena,
10: uh -huh. diciendo
6: de que era, ah, porque le preguntó el comandante de puesto que qué es lo que quería, que si venía a informarse de algo, era extranjero, le dice, no, no, yo soy extraterrestre. Claro, eso causó un poco de, ¿cómo digo?, de broma, ¿no?, para sí, ellos, ¿no? Sí, Digo, sí. este será un chalado lo mismo que hay por ahí. Digo, bueno, pues vaya usted a visitar por el pueblo lo que viera. Y por lo que veo se transformaba en energía, porque a 5 kilómetros de distancia tardó unos tres o cuatro segundos en llegar. Uf. Hasta tal punto que telefonearon inmediatamente a la sala de armas diciendo que había un señor preguntando cosas extrañas allí, y el guarda de allí, que era un señor de la Monastera Real de aquí, de la provincia de Huelva, y se asustó. Entonces uh -huh. llamó al cuartel, el cuartel salió con un land y para allá, y cuando llegó allí se lo encontró otra vez a este señor en la puerta, y le dijo que, hombre, que no se asustara a nadie, que no molestara a nadie, no, que usted, yo no, yo que estoy preguntando aquí en esta granja, que me no ha dicho el señor, que es una vi ¿qué es lo que está aquí? Que yo desconozco esto. Entonces le dijo el comandante de puesto que se fuera, que se fuera donde tuviera que ir, no asustara al personal, aquel que estaban allí, había los niños y su señora. Y resulta que este señor se fue como para la población de Analco de donde hay unas minas. Ustedes habrán escuchado,
8: sí, sí, le sí, apoyado,
6: la ya en la de, de etcétera, etcétera, todo este problema. Y resulta que cuando iba ya a un kilómetro cerca de distancia, este, estos señores se volvieron para Jerena y cuando llegaron a la puerta del cuartelero encontraron allí a este señor otra vez. Por lo que veo había, y entonces me dijo, pero usted no iba para pa la población donde hay yacimiento aurífero. No, pero he cambiado de opinión y me he venido para acá para irme para la ciudad, como <risa> si fuera para Sevilla. Sí, sí. entonces claro, comunicó a la comandancia lo que le había ocurrido y pues ya se extrañó de que aquello había sido un extraño y le dijeron que lo detuvieran inmediatamente pero salieron a buscarlo y ya había desaparecido por completo,
5: don no, Joaquín ¿Qué? la noticia que yo tengo del caso que usted está contando, sí. ese señor era muy alto pero la apariencia no era exactamente humana, no era un pelín raro ¿no? que ya sí, a simple vista bueno, a simple una, vista
6: la ya era diferente humana, la, era la siguiente El pelo tenía muy poco en la cea no tenía nada ahí ¿eh? En la CEA no tenía nada. Sí, pero sí. con mucha educación, en un español así, un poquito tirando extranjero, ¿no? Sí. Pero vamos, que se expresó bien. Y resulta de que, mira por dónde, pues eso, claro, eso se ha quedado también que no se le quiere dar curso,
10: ¿sabes? Se uh -huh. le
6: curso porque sí, hay sí. unos pocos testigos y se han tenido que callar porque íbamos a un informe del tema, en que yo todo lo que ocurrió, lo tengo ya todo en mi país, eso, pero claro, como es un asunto que toca el tema militar también, pues no quiere que salga sí, a la luz pública. Sí, sí. Pero eso ha sido un caso gordísimo Sí, bueno, sí ha estado muy claro.
5: Además lo conocemos y por gente de, del sur de España Que también nos lo ha contado, nos lo ha relatado
6: Sí, sí,
5: sí ¿Alguno más que de verdad le haya causado a usted impacto? Porque imagino que tendrá muchos en su bueno, bueno, vasta experiencia Pero uno... hay algunos más fuertes que otros Y que y que a uno por lo que sea se le quedan grabados, ¿no? Sí,
6: sí, bueno, tenemos un número 200 informes, ¿no? 200 eh, informes Todo esto de personas que han... Aquí se dio otro caso la famosa noche que estaba del 75 de noviembre, que estaba el cuerpo presente de Franco, en un chalet de aquí, de aquí al, alrededor del pueblo, pues había un, un perito que estaba trabajando en el ayuntamiento como perito aparejado, y sus señores estaban viendo el programa que estaban haciendo las dos de la noche, y vieron una cara aproximadamente extraña, como una bombilla invertida, ¿estamos?
10: Ajá. Con los focos
6: rajados. Eh, lo vieron a través de unos ventanales porque tienen un chalet hecho de tipo sueco, ¿no? De estos chalets que tienen que unos ventanales muy grandes y después alrededor de las ventanas lleva una especie como una, un, una pared sobresaliente que se puede dar la vuelta eh, con unos dos metros de altura. Y, y vieron que a través del televisor, ellos estaban viendo el televisor por la ventana y a un lado de la ventana vieron a ese cerdo, ¿estamos? Y ese cerdo pues, tenía un aspecto que no era normal. Entonces después... Recorrieron el chalet y no contaron nada Seguramente sería un aparato Que se pasaría por allí cerca Porque aquello era todo ya terreno de olivo Y no pudieron ver nada Y como estos han dado muchos casos Aquí mm -hmm. nos han dado otros casos, otros seres
7: Gerena es un punto clave
10: para, Sí, bueno,
6: para... nosotros le llamamos Un punto caliente los investigadores Nosotros le llamamos un, el pentágono magnético Que se basa entre el pueblo de Olivares Al Narcoya El castillo de las Guarda. Eh, el Garrobo y Gerena son cinco poblaciones
10: donde uh -huh. en el
6: centro hay una sierra que ya empieza a ir a Sierra Morena y resulta de que siempre se han visto de venir de esta parte uh -huh. no sé por qué será posiblemente un punto de ellos. decía a mi Michel el francés que había aquí un paso técnico de ellos, ¿no?
7: Ah, sí, sí, no sé sí, por sí, qué sí. motivo. también
6: estuvimos nosotros en contacto con un ingeniero boliviano que... ingeniero químico y nos dijo que él tenía una información de que por pues, aquí había un paso de
10: ellos, no sé los
6: motivos Aquí tenemos zonas de arqueología que parece que hemos eh, descubierto muchas veces que se apostan y investigan zonas de arqueología. También hemos visto muchas apariciones de ellos en la famosa mina de Alalcoya, uh
10: -huh, de bueno. Pirita, sí, donde
6: sí. durante tuvieron haciendo el, la mina, pues rara vez la semana que no había un objeto ahí observando. Bueno, pero eso fue tremendo.
5: ¿Y, y usted por qué no. cree que visitan esas zonas?
6: Bueno, pues yo, nosotros, el motivo de que después de hacer un análisis, todo esto hay que dar una hipótesis, ¿eh? Lo sí, que no se lo puede confirmar nada. Es una cosa que más, muy complicada que viola nuestras leyes físicas. Entonces, resulta de que ellos, a la mejor, están, yo creo que ellos lo están investigando. Usted, yo les voy a decir una cosa que la tenemos totalmente como cierta y que son puntos que no tienen contradicción de ningún tipo. Primero, que ellos tienen una tecnología, estamos superior a nosotros. Una tecnología brutal, sí, viola sí. nuestras leyes físicas, ¿eh? de forma brutal. Claro, nosotros queremos siempre que todo lo que hay en el exterior esté basado en nuestra ley física y eso es muy relativo. ¿eh? Eso no se puede confirmar en que la ley y el espacio tiene muchas cosas, que ya las sabemos los científicos terrestres, pero que hay muchas cosas que están por descubrir, y no podemos decir que todo lo que hay en el exterior esté basado en nuestra ley física. eso es arriesgarse o no entra en razones. Y después ellos, parece que bien por una ley que haya una diferencia biológica, química en ellos, que no se puedan poner en contacto con nosotros porque nos pueden perjudicar a nosotros a ellos, eso es otro enigma eso es otra realidad. ellos parecen, Por eso ellos aparecen más de noche y aparecen en sitios donde no se quieren ser vistos. El motivo de no identificarse a nivel general con nosotros, pues puede ser ese motivo. O bien que hayan visto en nosotros una raza un poco agresiva, una raza que no convive, porque ya sabemos el mundo cómo está, las circunstancias. Eh, han estado en la guerra, han estado en la guerra de Vietnam, se llevaron un helicóptero americano, lo hicieron desaparecer por completo. Uh -huh. En la isla de Zahalín, destruyeron 2015 de la ex-Unión Soviética.
7: Sí, sí, sí lo recuerdo yo el caso aquel también, Perfectamente,
6: sí. que fueron vieron los testigos japoneses que estaban pescando por ahí. Y entonces resulta de que ellos, desde luego, no hacen daño a nadie excepto en defensa propia ahí. ¿eh? Como el caso de Brasil, cuando le dispararon trayendo una de una uh -huh. presa y ellos se lanzaron un rayo y dejaron paralizados a los dos que tiraron con la jalabina y estos murieron a los cinco días destrozados por una radiación desconocida, ¿no? Se llama el rayo Centra, que se le llama, o yo no sé. Uh
10: -huh. El
6: resultado que aquí lo que hay es que ellos están observándonos nosotros. Están investigando nuestra naturaleza. Se han visto han estado, han estado oyendo ocalitos de una finca de aquí, la finca de Doña La Duquesa de Alba, que se llama La pisana donde hoy residen los toreros, Vamos, el torero está cazado con la IA, ahí hay una cantidad de ocalistos, le llaman los calistos, malos, y entonces ahí aterrizaron ellos con una ave, visto por cinco cazadores que estaban cazando aquella noche, con carabina esta de plomo, de y comprimido, sí. y vieron el objeto aquel, hay un ser que salió de dos metros y medio nosotros le tomamos la huella de los pies, yo tengo eh, las formas de...
7: El molde de, de, comida, de, de en 25
6: centímetros, En los pies, uh -huh. yo creo algo.
8: Y resulta de que aquello era
6: como un robot, ¿no? y analizaba la naturaleza, ...ellos lo vieron todo... ...entonces claro, esto es una especie de... ...de que ellos están haciendo investigaciones aquí... ...ahora, sí. de donde vengan, eso no lo sabe nadie... ¿eh? ...se dice sí. que son extraterrestres... ...que son de otra dimensión... Sí. ...todo eso mmm, ...aquí tengo un caso de los más importantes... ...que se dio otro día contra ustedes... ...porque esto es un caso insólito... Eh, ...aquí un mes de febrero de hace 20 años... ...a las 3 de la madrugada... ...aparecieron unos seres de momento... ...pero unos 15 o 20, ...en una plaza... ...pública donde no traían ellos ni vehículos ni nada... ...sino que aparecieron instantáneamente... ...y se llegaron a revisar todo lo que estaba en la plaza... ...y, a, y eran unos seres con unos vestimientos extrañas ...entonces los estudiantes que venían de estudiar de noche... ...al pasar por allí se encontraron... ...no llegaron a entrar a la plaza... ...pero salieron corriendo para su casa asustados... ...cuando vieron lo que allí había... ...entonces parece que fue una especie de... de trasplantación dimensional ¿no?...
10: Uh -huh. ...de una
6: especie... ...según Ignacio Arnaud de Mar, con mi compañero de investigación decano de la apología que andaluza pues dice que eso ocurrió también en francia en un pueblo ya hace muchos años una especie de de, de suplantación de momento no de de,
10: de desaparecen
6: la... unos seres bien por por unas motivaciones extrañas eh, y, y desaparecen igual que aparecen no uh -huh. entonces eso ocurrió entonces claro algo gordo está ocurriendo algo gordo que la ciencia nuestra no sabe afrontarlo de ninguna forma, porque es que eso pasa la barrera de, de los conocimientos científicos que tenemos. Lo que pasa es que no se puede ridiculizar a nadie. La mayoría de la gente ven en y la dicen por temor al ridículo ¿no? Claro. Eso es muy lamentable.
8: Don Joaquín, eh, volviendo a, a lo que estaba comentando anteriormente de la tecnología que disponen estos seres, que es bastante superior a la nuestra, ¿qué opina de, vamos, de la idea que se baraja de que la tecnología que disponemos nosotros desde unos 50 años para acá podría eh, estar inducida por ellos, o sea, como el chip, claro. como la fibra óptica.
6: Claro, claro, pues sí, puede ser, porque se han dado muchos casos extraños. Algunos científicos han llegado a desarrollar sin saber cómo. Uh -huh. Y lo invento porque parece que lo han inducido ellos. Yo creo que viene por ahí algo, ¿eh? Sí, sí,
7: sí. ¿Viene por ahí algo? ¿Es que se han dado sobre... unos
6: casos tremendos...
7: Sobre todo a partir de Roswell. Claro, o del, a partir del 47. de Roswell,
6: a partir de lo que ocurrió cuando... ...y de, de, bueno, a partir del 47 cuando, cuando se vieron las seis naves aquí por el Monte Arne... exactamente entonces que fue cuando aparecieron... ...porque ya, ya te tienen tecnología que en la Segunda Guerra Mundial... ...los famosos Fufu que eran estas luces extrañas... ...entraban por las caminas de los aviones... Mm
10: -hmm. ...recorrían el avión, por ejemplo,
6: y se salían... ...cuando el avión no puede tener ni un simple abuerito para descomprimirse el aire, ¿no? Y eso, ...y eso es que ellos pasan la forrera, vamos, pasan en plan fantasma, ¿no? ...como nosotros mm -hmm. le llamamos, ¿no? ...que atraviesan las paredes y las puertas yo creo que, que la tecnología que tienen es brutal lo que pasa es que claro que nosotros eso pues, pues no lo podemos comprender porque no llegamos a desarrollar esta tecnología bueno, si nosotros remontamos a los tiempos atrás y pues a Julio Verne mismo lo pusieron de loco en aquellos tiempos y su, y sus escritos han sido rebasados por los hechos, ¿no? y a Galileo, pues, pues fíjate lo que le pasó a este hombre Imagínate. hombre, porque la edad media lo que hicieron llevaba era porque decía que la Tierra daba vuelta alrededor del zoo oye, eh, eh, eso es terrible, ¿eh? Sí, y, sí, este, sí, y sí. ellos se adelantaron ya al, al futuro bueno, tiene que, se levanta, que se, ¿quién sabe si ellos pueden tener hasta la máquina del tiempo? No, que la sí. pueden tener,
10: ¿eh?
5: Si, algo, si algo que supuesto, está claro es que eh, cada época tiene una ciencia, nosotros tenemos una ciencia ahora ¿sí? que, lógicamente, dentro ¿sí? de 500 años, pues explicará muchas cosas que para hoy nosotros es inexplicable.
6: Bueno, yo tengo en mi poder un plano de 132 ovnis del Brasil, que me lo entregaron allí de a través de la, del estado de Río Grande, y ahí vienen, según toda la época, vienen unos objetos según los tiempos aquellos, ¿no?
10: Como,
6: mm. bueno, esto puede ser si nos remontamos a la historia, como el carro de fuego de siquiera ¿no? Un carro de fuego, y nosotros decíamos un carro de fuego porque no conocíamos más que el carro, ¿no? Don no Joaquín, conocíamos nada, ¿ok?
5: Eh, a, mí hay una, a mí hay una cosa que, que me llama mucho la atención, ¿no? Y se la voy a exponer. Si ellos llevan visitándonos supuestamente de hace miles y miles de años, tienen una tecnología muy superior a la nuestra desde siempre. ¿No le parece un poco extraño que siempre estén, eh, como usted bien ha dicho antes, analizando plantas, analizando seres? Claro,
10: claro. Eh,
5: a mí me parece muy extraño porque ya han tenido miles de años para analizarnos.
7: Claro. Eh, lo que es posible, eh, Antonio, seguramente, es que procedan de otros planetas distintos a los que... Porque aquí lo que parece ser es que somos visitados por distintas razas de, 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 y tipos extraterrestres o de otra dimensión. que ellos
6: Ahí hay, claro, de todo también otro nisma, porque ahí claro, ya hemos llegado a decir algunos investigadores, compañeros míos, que hay hasta 300 civilizaciones. Yo di una uh -huh. conferencia que había 30... Y le pareció algo exagerado no. pero sin embargo han dicho hasta 300. Ahí hay una cosa. O son lo que acaban de decir ustedes, de unas pocas civilizaciones distintas, o que ellos se hacen de pasar de cierta forma, ¿eh? También,
10: También pueda
6: esa Hay dos hipótesis, ¿eh? sí, sí, sí. Es de que se hacen de pasar de varias formas. No, no, ¿Y, no, la, sí. y
8: la hipótesis de que puedan estar
11: entre nosotros, sí. o sea, sin que nosotros nos diésemos cuenta. Sí, sí. de hecho, sí. Sí, sí. sí.
6: bueno, sí. Pues, pues aquí ha pasado dos casos en Elena de una familia que iba con un hijo ya en una pobre, en una calle de ahí de, de ya que no, ya las 10 de la noche y no se ve nadie, y le salió un ser de unos dos metros o veinte o 25... y quería un ser extraño, ella no comprendía cómo era este ser, dice que parece que llevaba una careta de una uh -huh. y quería, hacía unas ademanes con las manos para querer hablar con ella, pero ella se asustó y salió corriendo con el niño y se metió en su casa. Sí. Otro caso que estaba dado tío aquí al afuera del pueblo, cuando una señora ha ido a tirar al basurero el la la basura al contenedor se encontró que salió de las flores que había ahí que es una especie de, de patio grande que ¿no? estaba ya del ayuntamiento ¿no? salió como la flor un cer que vendía también dos metros y medio que según el marido dice que parecía que iba uno encima de otro y todo vendado Ojo. no se le más que los ojos, vendado todo de blanco
5: no, Joaquín hay ¿Sí? otra incógnita que a mí me, me surge y es que ¿Por qué todos los estamentos más importantes de este planeta, por decirlo de alguna forma, intentan tapar un, una verdad tan grande como son los ovnis?
6: Bueno, pues sí, esto se, por casualidad tengo yo una información que es tremenda. te mm. la puedo decir a ustedes ahora, porque es un tipo de. Un, bueno, una, una especie de información muy reservada. Claro, la primera que les voy a contar, esta no es tanto, porque el, el grupo NICA de los Estados Unidos, el grupo de investigación. ...resulta que a todos los solo ...hace ya años nos pidió unos ley ...para afrontar el Tribunal Supremo... ...porque allí hay que pagarlo todo... como es lo sí, sí, ¿no? sí, sí, sí. <ríe> ...en los Estados Unidos... ...resulta que a, 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 hicieron una propuesta... ...para que el Tribunal Supremo... ...obligara a la Central de Inteligencia... ...americana, a las TIA... ...y a las Puertas Aéreas... ...a que pusieran a disposición... ...del pueblo americano... ...toda la información que tuviesen... ...sobre el tema de los Zorni. ...y eso lo, el, lo elevaron ellos al Tribunal Supremo... ...pero... Entonces, eso fue a continuación de, de la publicación del libro azul que no sacó en conclusión de nada, ¿no? Sí, que sí. después lo tiraron todo por tierra. Entonces, claro, dijeron que había algo gordo. Entonces resulta que a los cinco meses el tribunal supremo dictamina este tipo de sentencia a consecuencia de, un, de, de una situación que puede traer consecuencias graves para el mundo y para nuestro, para nuestra nación. No se puede revelar nada de estos temas, Es materia reservada y confidencial de altísimo secreto. Le contestaron al Nica. Eso fue lo que mm. le contestaron a los cinco meses. Sí, a nosotros sí, sí, nos dieron sí. la nota por haber aportado los foros uh, para que nos informaran de lo que había ocurrido. Porque decía que esto afectaba gravemente al mundo y a los Estados Unidos. Esto y el caso de la muerte de Kennedy, ¿sí? ambas mm. cosas. Está continuada. En los Estados Unidos ustedes sabrán que a los 20 años... Eh, la Exactamente, justicia
7: eso es va a aumentar
6: tiene que descubrirle al pueblo todos los casos secretos que hay, ¿no? Están
7: prescritos y a los 20 años tienen no, 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 que Perdón, 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 tengo que corregir, ¿eh? Es a los 75
5: años. Bueno, a los 75 diría, a lo años. años. Sí, sí, bueno, 75 no sé. no años. yo puede ser... Sí, porque precisamente es información que yo he estado eh, leyendo estos días
7: y es a los 75
5: ah, años.
6: Ah, años, digo ¿no? Sí. Pues claro, puede ser. Yo es que tenía querido quedar a los 20.
7: ¿no? Yo, o sea, la, yo lo tenía también sí. entendido así, lo que es posible que lo hayan, lo hayan ampliado el presupuesto por sí, del plazo, bueno, pues, porque es un plazo corto. Que
6: los Estados Unidos, las comisiones de cada departamento, tanto el, de, el Departamento de Defensa, como el del FBI, la CIA, etcétera, etcétera, pues están controlados por senadores, ¿no? Los Exacto. senadores americanos tienen acceso a esas comisiones. Bueno, pues últimamente un senador americano en una especie de de amigos de todos los casos que había en los Estados Unidos de objetos no identificados ¿no? y dijo caro revelarle al mundo esta situación habían llegado ellos a esta conclusión sería afectaría gravemente a los estamentos políticos, militares económicos, sociales religiosos eh, culturales etcétera etcétera de todo el planeta ¿no? y dice que se hundiría en la fuerza y sería una catástrofe porque las civilizaciones superdotadas se comen a las menos desarrolladas eso ha sido sí. la del senador entonces claro entonces hay otra información muy importante eh, que esa la tengo yo porque esta no la tengo yo nada más que dos personas en el mundo se la voy a contar ustedes porque es muy interesante en los Estados Unidos estando el presidente Isengawe en la presidencia resulta de que se reunió con el presidente López Mateo en la década del 50 fue pues, ¿eh? cuando empezó la oleada en los Estados Unidos de Orni y en México resulta que se reunieron la frontera de Río Grande, que es la que separa ¿sabes? una parte de ella separa para los Estados Unidos de México y entonces había una especie de asesor técnico de López Mateo que sabía inglés, y acompañó a ellos a la entrevista. Este señor, después que se jubiló, a los 20 años ha venido aquí a España, y yo no sé si ha muerto, porque esto lo sé yo hace ya 15 años. Y vino aquí a España y contó este caso a tres personas. Entre ellas, yo no estaba presente, pero había otro, y me contó todo lo que había ocurrido. De los dos que hubo nada más. Eh, yo fui el tercero en entrarme. Entonces resulta de que le preguntó López Mateo a Einstein Awey, eh, compañero presidente, ¿qué opina usted de estos gestos extraños que nos están invadiendo nuestros países son armas secretas desarrolladas por ustedes le dijo Eisenhower y le dijo Eisenhower dice, pues lo siento compañero presidente no son armas de nosotros son unos objetos extraños que están invadiendo nuestro espacio aéreo y hasta ahora lo desconocemos y le dijo López Mateo entonces ¿qué hacemos? le decimos a la población civil que no podemos afrontar este problema dice, lo mejor que hay es silenciarlo y desmentirlo que quedaríamos de que nosotros somos impotentes ante esta situación. Esto se lo y dicen a, a López Mateo. Tal fue una conversación muy privada ahí. ¿eh? Después pues López Mateo ya ha muerto también y dicen, como el oído ¿no? Y se ha revelado, eso ocurrió en la frontera de Río Grande, en la década del 50. Ya, ya por el 58, bueno, antes de salir de presidente, ambos presidentes. Y esto fue un caso de que por eso no se revelan. Porque yo temí de que al revelar esto se produzca una especie de caos en el mundo. Bueno, ojo, ¿eh? ...un caos para los que obtienen o la supremacia... ¿eh? ...un caso pues, puede afectar al a las a la religiones... ¿eh? Bueno, vamos ...por las religiones en totales... ¿eh? ...de todas las que hay puede afectar a la superpotencia... O, ...como potencia preponderante que son los Estados Unidos... También. ...en el área 51 de los Estados Unidos... Sí. ...que ahora ha publicado Rusia... ...ha sido un caso curioso... ...porque ellos le dicen que <risa> esto ha sido cómico... ¿eh? Esto ha sido de risa... ...resulta de que los americanos, el gobierno americano... les dice a todo el mundo y a pueblo americano ...que el área 51 no existe... Sí, intento, la prueba de artef artefactos. Ya resulta que los rusos juegan un satélite de mucho que tienen y han fotografiado todo la de la 51 y le han vendido la fotografía a la, a la CBS americana. ¿Estamos? Y la CBS sí, americana la ha publicado en la prensa por ¡Oh, todos Estados Unidos. Eso ha sido tremendo, la han fotografiado en la 51 y ha salido todos los departamentos, vamos, todos, porque los satélites fotografían hasta una moneda de
5: 25 pesos. y si no, pues que se lo pregunten a nuestro conocido don Salvador Fresedo sí. que lleva más de 150 saltos como dice él, desde España a, a lo que es América y que se ha entrevistado pues con toda la gente que, que queda viva
6: sí.
5: y, que y que todavía le recuerdan lo que sucedió en el año 1947 en Robo en Nuevo México
6: claro,
5: claro, Además, claro, recuerdo una conversación que tuve con él en el que me dijo la gente piensa que estoy loco y sí. a mí me da lo mismo, pero que reflexionen un poco y claro, que vean claro. que hasta el año 50, hasta 1950, lo que habíamos evolucionado tecnológicamente. Claro. Y sin embargo, los últimos 50 años, lo que hemos evolucionado. Y sí. después, que la gente crea lo que quiera. Sí.
6: Bueno, ahí ya saben ustedes que los servicios secretos de, de los países mantienen un estricto cuidado para que no salga nada a la relucía, a la población sobre esto. ...hasta tal punto de que ha habido esta amenazas y todo, ¿no? Eso en todos los sitios, los Estados Unidos han hecho hasta desaparecer personas.
5: Eh, no hace falta irse a Estados Unidos, aquí en España también sí, ha sido. Sí, aquí en España
6: hay un grupo de gente... ...aquí en España hay un grupo de gente que investigan también... ...y después parece que desmienten los Lo uh -huh. No quiero poner nombres porque no... Y gente, eh, hay y... un grupo de gente que están... ...que trabajan para el sí. ¿eh?
5: Que a la larga eh, en este mundillo nos vamos sí, conociendo Sí, todos. porque yo he
6: sido zarandeado también por, por ahí, por ahí, sí. sí. El resultado es que, claro, y es que desgraciadamente... Oye, lo que no se puede hacer es una... Además, yo he tenido la noticia muy privada y muy confidencial, ¿eh? De eso, ¿eh? A través de un miembro que está jubilado ya, ¿eh? ¿eh? Lo que pasa es que han llegado a nosotros una noticia tremenda. Es eh, decir, eh, que hay un grupo, ¿sabe? Presionando para desmentir poner en ridículo, tratar de, de... Bueno, el caso más grande de la cuando le salió aquí Arde los Forzos, el ORNI en el camino, después hicieron una, un informe, y yo lo tengo en mi poder, que resulta de que lo que vio ese hombre fue un cortijo. Un cortijo fue lo que vio ha estado hablando de los y retirado conmigo del tema ese y me ha contado todo suceso, que fue tremendo uh -huh. y vamos además es una cosa tremenda ¿eh? pero yo creo que es una, un acto de soberbia y de inferioridad ¿eh? claro, porque no somos capaces de afrontar problemas porque se está lo que dice uno de los investigaciones más grandes que yo he conocido es el tema que se está cachondeando de nosotros pues no cachondeando de mala forma sino que ellos habrán visto muchos perjuicios en nuestra civilidad, en nuestra sociedad una sociedad que está en crisis, de valores que, que ha disminuido en solidaridad y que no piensa nada más que en armamento tecnificado para la guerra y que se están viendo desastres humanos en todo tipo del planeta Y si ellos han estado observando hasta, como ya he dicho antes, en los combates de, la, de todas las guerras, los movimientos de las tropas nuestras. Y resulta de que eh, no acaban de comprender cómo esto, eh, qué clase de civilización es la que tenemos nosotros, como lo que ocurrió en Inglaterra en el 71, que dejaron paralizado a toda la red. De, de sonido tanto en televisión como en, en radio y salió una voz de gran Brahman que decía que tuviésemos cuidado que la energía atómica nos iba a destruir y uh la -huh. o sea, estábamos usando de la sí eso se confirmó después al principio le dieron que habían hecho una prueba en Inglaterra y que quisieron quitarle color a la cosa ¿no? Uh -huh. pero aquello fue efectivo ¿eh? después lo hemos, hemos tenido relaciones a los ocho años nos han confirmado que aquello fue de que eh, interrumpieron las comunicaciones y como eso hay muchas cosas que pasan todos los días yo tengo muchas informaciones, la Guardia Civil tiene muchos informes, pero no lo dice, ¿no? Y la Fuerza Aérea, pues la que lleva el control de esto, estos temas, también ha desclasificado algunos casos, como ya lo habíamos dicho antes, pero no lo desclasifica todo, porque hay cosas muy gordas, ¿eh? Pero muy gordas, ¿eh?
7: Bueno, y lamentablemente ya tenemos que decirle adiós.
6: Nada, gracias por todo y además dispuesto siempre a colaborar, porque yo soy... Un ufólogo abierto, ¿eh? ¿Eh? Muchísimas pues, gracias. Pues
7: un abrazo de verdad. Y, ah, ¿eh? no, ah, pues y
5: salude usted a Daniel Ostin Mínguez, que sabemos sí, que ya, está ver, por ahí de nuestra parte. Sí, sí,
7: sí. Ya
6: te lo diré.
2: Si quieres realizarnos una pregunta, cualquier duda o aclaración, toma nota de nuestro WhatsApp, 643-08-3723. Nemesis Radio, tu programa de misterio.
4: Están escuchando Nemesis Radio con Antonio Pérez y José Antonio Martínez. Las noticias de Nemesis Radio.
1: Pues eh, aún con el regusto en el oído de haber escuchado al maestro don Joaquín Mateo Nogales que es una eminencia a nivel nacional, yo diría que mundial, porque es de los primeros en España que investigó el fenómeno OVNI, eh, tenemos con nuestro con nosotros a nuestro compañero Paco Torres. Paquito, muy buenas noches.
3: Hola, muy buenas noches, compañero.
2: Hola, Paco, ¿cómo estamos? Bien.
1: Bueno, es, es el Día Mundial de los OVNIs.
3: Pues sí, efectivamente, y lo vamos a celebrar de alguna manera. Si empiezo a oírme, yo no sé si me está escuchando ¿Te
2: escucha o no? Yo te escucho perfectamente. O sea, está saliendo bien, Paco
3: perfecto y bueno pues eh, teníamos aquí un bueno más que una noticia lo que me, que me gusta me gusta hacer es recomendar un artículo Ajá. Eh, firmado por eh, Alberto Piernas Medina en la publicación una publicación digital que se llama Traveler.es uh -huh. Muy interesante, donde nos, en, nos recuerda el acontecimiento más, más, quizás de los más importantes de la ufología española el 11 de noviembre de 1979, el famoso vuelo JK297 de la compañía TAE que se encontró con el famoso, ni que más tarde siguió Fernando Cámara y el, da, y eh, Estamos
1: hablando de Incidente Maniches de, maniche, el, de Incidente caso Maniches sí, sí, maniche Incidente maniche.
3: Y donde nos recuerda también este artículo interesantísimo que se trata de una zona llamada como el Triángulo del Silencio, formado en su extremo por el Peñón de Ifac, en Calpe, Alicante, la costa uh -huh. de Soller, al sur de Mallorca y especialmente el Islote de Esvedra en Ibiza. Ajá. Interesante de comentar para que nuestros amigos tengan algo de lectura estos días.
2: Muy bien, está muy bien. Perfecto.
3: Una más, venga, vamos. Bueno, pues vamos con ella. Misterio resuelto. Vamos a, vamos a ver de qué dejar misterio de resuelto. Lindo resuelto. Pues todos hemos escuchado en alguna ocasión que la Luna, pues, es anormal, es anómala, no se sabe el origen exacto, si se desprendió de la Tierra tras desde ella, el, el, el planeta Teya que era como Marte más o menos chocó con la Tierra y se desprendió una masa más pequeña que llamamos luna hoy en día, pero parece ser que sí y cuando nos han contado en alguna ocasión que no es normal que una cara sea más densa que la otra, parece ser que hay respuesta científica a ello. Y es que por la otra cara, por la cara que nos oculta, eh, nos oculta tiene un curioso mineral. Está geoquímicamente formada por un extraño material llamado Procelarum Crip Terran. El misterioso Crip se trata de una especie que es menos densa. Por este lado tiene componentes más densos, rocas ígneas e que en su día formaron las famosas llanuras, esos mares que llamábamos. Antiguamente los antiguos le llamaban mar porque creían que serían océanos de Ajá. agua líquida pero está, está compuesta totalmente por otros elementos como potasio y otros elementos radiactivos que generan calor por la, otra, por la otra cara. O sea que esto es un avance importante para entender un poco la geofísica de la Luna y saber que, que no es tan extraña como en un momento pensábamos si acaso por el polo sur de la cara oculta ese pedazo de enorme de hierro fundido ahí cerca del manto que todavía no se sabe cómo llegó hasta allí, si fue algún impacto de algún meteorito, asteroide o... Pero
1: lo, lo cierto y verdad es que llevamos hablando de la luna desde que el hombre la observó por primera vez y sigue siendo un misterio.
2: La verdad pues que sí. Sí.
1: Cada vez dicen una cosa, luego se desmienten, luego van a decir otra, luego tal, luego
2: cual. Hombre, es que no tampoco vamos con... Claro. con como que va al bar de al lado.
1: Pero bueno, lo que había que hacer si se subieron <risa> el 69 y se subieron varias veces ya es para que tuviésemos allí, yo creo que hasta estaciones espaciales y que la gente pues se moviera por allí Pero en fin, no sé. No
3: sé sí,
2: Porque ahí qué. vamos a mandar alguno. Sí. Paco, vamos por otra.
3: Vivamos con récords astronómicos del universo que se han producido estos días porque estrellas de vértigo. Eh, en primer lugar, un objeto desconocido para la ciencia se fusiona con un agujero negro. Uh -huh. Sabemos que el agujero negro, por pues, una estrella cuando muere puede formar un agujero negro o por otra parte puede formar una estrella de neutrones. En este caso nos explica qué es lo que hay entre una estrella de neutrones en un sistema binario, eh, una estrella de neutrones una estrella ya muerta, muy densa, súper densa, uh -huh. que está siendo, si tiene un agujero negro cercano, pues estaría siendo absorbido por ese agujero negro, pero en este caso hay un objeto extraño que no se explica. Para que los oyentes se hagan idea de la extrañeza, de la rareza, es que si una estrella de neutrones, una cucharadita de estas de helado, pesa millones de toneladas, ¿eh? ese cacharro, uh -huh. objeto raro, que es mucho más masivo, ¿Qué demonios pesará? O sea, se trata de récord olímpico, récord total Guinness en la historia de la astronomía. ¿Qué pesará ese demonio que no, ni es terminado de absorber por el agujero negro, ni tampoco la estrella de neutrones lo arrastra? Pero de momento
1: no lo tenemos muy cerca como para poder analizarlo. Veamos con una más, Paco.
3: Otra más muy rápida, eh, bueno, pues hallado un misterioso barco en México, en Aguas de México del Caribe, un buque inglés que naufragó, no ha aparecido registro ni circunstancias ni, ni, ni rol de navegación ni nada, que, ni documento que, que atestigue cuál era el destino y por qué motivo se estrelló en aquellas zonas de los arrecifes. Uh -huh. En fin, siempre hay algo. Y también decir que hace ya una fecha, no hace poquito tiempo que se ha encontrado también al Nevada, que es un acorazado norteamericano de la Segunda Guerra Mundial que cabe destacar que se le conoció como, como prácticamente el insumergible porque sobrevivió a Pearl Harbor, sobrevivió, estuvo en Normandía, fue alcanzado por varios kamikazes en el Pacífico y bueno finalmente los norteamericanos lo hundieron con una explosión de una bomba atómica. O sea que <ríe> ahí queda eso que venir, la, lo que es la, la buena construcción <ríe> antigua Que hoy en día ya no se ve Con eso, bueno, Pero, ¿por eso
1: termina esta zona Pues como siempre Paco, magnífico trabajo Un placer tenerte con nosotros Y bueno compañero, estamos a dos programas de terminar
2: bueno, Así que
1: se sigue tra Te vamos a pedir un pequeño esfuerzo Hasta terminar <ríe> las dos programas que nos quedan
3: Con mucho gusto
1: Venga, hasta luego, adiós Tiempo de crímenes, que tanto le gusta a José Antonio. Sí, a mí me encanta. Mercedes García Velasco, compañera, muy buenas noches. Muy buenas noches espera, espera, que no te oigo. A ver, a, ver, a ver, dime. Ahora, ahora sí, ¿me oí mejor? Te, te oigo muy flojo. Muy flojito. Sí. Pues, a ver, así, espera, 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 que somos nosotros. Ah. A ver, a ver ahora. A ver ahora.
11: A ver ahora. ¿Se eh. oye
1: mejor? Perfecto. Ahora te escuchamos. Sí. Decía Mercedes que entramos en la sección que tanto le gusta a José Antonio y a algunos de nuestros oyentes que oye que estás está haciendo mella, ahí. ¿eh? Ya hay oyentes que dicen madre mía con Mercedes y los casos que nos trae de José pero claro como yo. Claro. Esta noche bueno en tu línea el descuartizador de Valencia. Ay fuerte fuerte.
11: Sí
1: señor sí sí porque esto va de maletas. <risa> Vamos vale con él.
11: Maleta. Vamos sí, con él. Sí claro. La semana pasada hablábamos del asesino de la maleta. Claro. Hoy hablaremos de otro asesino que también utilizó la maleta como modus operandi. <risa> pues,
1: claro. Est estamos eh, eh, expectantes para sí. para que nos cuentes.
11: Venga. Pues mira, en la medianoche de un 11 de septiembre de 2017 en el paisaje valenciano, uh -huh. en el cruce de avenida de Peris y Valero con la calle Cabo Jubi un hombre... Vislumbra un punto sospechoso abandonado a su suerte entre dos contenedores de basura Intrigado por el hallazgo se acerca sigilosamente a él al resguardo de la oscuridad No hay nadie en la calle a esas horas El hombre comprueba con sorpresa que se trata de una gran maleta y no sin antes tomar las debidas precauciones decide abrirla. y sus sospechas son totalmente fundadas por el horror que se encuentra ante sus ojos porque dentro de esa maleta ...dentro también de una bolsa de plástico... ...sale un torso humano, horrible y salvajemente mutilado... ...sin extremidades ni cabeza. Se trata del torso desnudo de un hombre... ...que presenta varias cuchilladas profundas de arma blanca... ...acompañado de varias prendas de ropa femenina. Sorprende que quien hace el macabro descubrimiento... ...es nada más y nada menos que un inspector de policía que sospecha desde hace tiempo de las maniobras de un hombre sueco que vive a escasos 300 metros de allí y que afirma ser un conocido escritor en su país de novelas negras. Uh -huh. Esa sería la escena de del crimen. Pierre uh -huh. Danilo Larancuent, de 36 años, era un ciudadano sueco que había nacido en Gotemburgo, de ascendencia argentina y que, bueno, pues se había marchado a vivir a España, al valenciano barrio de Rusafa, porque había estado 14 años eh, cumpliendo condena en su país, en la cárcel por tráfico de drogas, por narcotráfico, en el 2004, y bueno él pensó que para cambiar de vida, o porque le gustaba nuestro clima, o bien porque hablaba en un perfecto castellano, sin dificultades, eh, pues bueno, eligió el otro país como su nueva residencia. El hombre, pues eh, del que yo diría que supo aprovechar muy bien su tiempo en Terrejas, esos 14 años, eh, los aprovechó para estudiar y obtener una titulación de Historia y otra en Sociología, y sobre todo para convertirse en su gran pasión, ser un escritor de novela negra. Uh -huh. Con dos publicaciones, dos títulos. Eh, Hombre sin piedad, que narra las experiencias de un recluso en la cárcel de Suecia, donde los derechos humanos no son respetados, y con la muerte como sombra. Donde su protagonista, Jessica Fox, logra escapar de un asesino en serie. Y además... La protagonista recibe el amparo de una organización criminal dirigida por su padrastro porque, bueno, la policía no la protege como es debido. Algo muy curioso. No pierde el tiempo, como digo, eh, sacándose esa titulación y escribiendo novelas porque, además, también es muy prolífico, redacta artículos de carácter criminalístico para varias revistas de esta temática como apoyo e inspiración a tan oscura y narrativa carrera contó con la ayuda de otro recurso otro compito, compañero de celda, un tal Richard A. R. Nelson, condenado a cadena perpetua en su país por el asesinato de tres personas y entre los dos, pues bueno hicieron esta amalgama de historias que sacaron pues eso, en la editorial pues este trabajo narrativo tan sinistro eh, fue objeto de numerosas entrevistas o sea que él nunca ocultó que había estado en prisión y además defendió esa estancia allí como parte fundamental de su vida para llegar hasta donde había llegado. En fin, un hombre eh, de tendencias homosexuales, desaliñado, era un hombre de mirada como ida, que aquella fatídica noche de autos contactó a través de una página de citas con un conocido y elegante eh, peluquero de la zona llamada Alberto Ferrer, de 42 años. Este chico valenciano había pasado la noche en un bar como otros tantos jóvenes, con la finalidad de bueno de poder tener una relación sexual. Uh -huh. Una relación que nadie conocía hasta el momento. Parece ser que ni amigos ni familiares tenían noticia de que estas dos personas eh, pudieran pues, tener esa clase de relaciones. ¿no? Pero bueno, parece ser que durante la relación de carácter sexual la cosa pues no salió bien y en la trifulca eh, Danilo le aceptó una cuchillada en el corazón estando en la cama al igual que protagonista de su novela, quizás como su propio alter ego escondido, y descuartició su cuerpo en la bañera. Se, des se deshizo de las extremidades posiblemente en la plaza, en la planta de tratamiento de residuos de manises, uh -huh. y metió el tronco de su víctima en una maleta, abandonándolo a pedazos del día en la calle entre dos contenedores. Y lo curioso es que, al ser a pedazos del día, fue a la vista de todos los vecinos y transeúntes, que nadie sospechaba el horror que había en su interior. Todo esto es una conjetura, una suposición, porque tanto asesinos como víctimas, como veremos después, están todos muertos. Pero la policía siguiéndole los pasos, ya que sospechaban de él y llevaban un tiempo interrogando a varios propietarios de comercios de la zona. Y bueno, para ver eh, todo eso, porque ya el hombre era muy extraño, ¿no? Y como ya había ocurrido este descuartizamiento del peluquero, algo había ahí extraño en esta persona, ¿no? Así que un subinspector llamado Black Gamer Ortiz, de la brigada de homicidio, junto a su compañero, hicieron un barrido, fueron patrullando la zona y desde el coche patrulla vieron un reguero, un gotero de sangre, por las aceras que conducía directamente hasta la casa del asesino. Claro, este reguero había sido dejado al arrastrar la maleta desde su casa hasta los contenedores. Así que ambos policías subieron a la vivienda y se encontraron con que el asesino en ese momento bajaba por las escaleras cargado con dos bolsas, una de ropa limpia y otra con la documentación del chico asesinado, Alberto, el peluquero ¿Lo pillaron? Sí. Observando a ambos lo nervioso que estaba, porque claro, habían pillado infraganti, uh -huh. claro, le solicitaron inmediatamente la documentación personal. Pero ahora viene lo gordo. Danilo, el asesino, en vez de sacar los papeles, lo que sacó, fue un gran cuchillo y se lanzó de inmediato con todo el peso, porque era un tipo además muy alto y muy corpulento, que hacía artes marciales de todo tipo, se tiró encima del subinspector Game y lo apuñaló mortalmente en el corazón, como en sus novelas. Bueno, aún así, aún así el subinspector herido de muerte consiguió apartarse de su asesino consiguió quitarse, momento en el que la gente que iba de compañero, o sea, a veces uh -huh. este bandón, aprovechó para disparar contra el asesino agribillándolo hasta la muerte. Oh. Los sanitarios no lograron reanimar al policía, que bueno, estaba herido, estaba muy mal, y falleció allí mismo eh, en la escalera. Y el, el asesino, Pierre Danilo, murió en el acto, claro, por los disparos, o sea, murieron los dos. Con ello, este hombre se quitó la vida. Eh, ...de un agente que era excepcional. Este, este subinspector era un atleta, era un hombre que hacía muchísima gimnasia, un experto de investigación criminal. Tenía 80 felicitaciones y condecoraciones a su espalda, a sus 51 años. Formaba parte del ojeo de la policía, un hombre especializado en operación de tacto riego que ahora prestaba servicio en la brigada de homicidios de la Policía Nacional. Había participado en decenas de homicidios, algunos muy conocidos, como el doble crimen de la calle fiscal, que algunos acordarán, entre otros. Uh -huh. Y claro, él se vio de repente envuelto por un sujeto de gran tallaje, de gran envergadura, un tío muy alto. Claro, y este hombre, el asesino, aprovechó la sorpresa como arma arrojadiza para acabar con este hombre tan experimentado, porque mucha gente se preguntaba cómo este hombre había acabado con un hombre con esa carrera, ¿no? Y era por ese efecto sorpresa claro. que hizo que no pudiera esquivar ese ataque, ¿no? Y antes después los agentes de policía subieron al piso del novelista de este hombre, donde los vecinos ya, pues sí, conocían al tipo y lo veían muy raro, decían que, que dormía en el barcón, que era un hombre que miraba a todo el mundo con una mirada intimidante, con miradas extrañas, Sí, los vecinos le tenían un poco la verdad de respeto porque era un tipo raro y al subir al piso lo que se encontró la policía fue la macabra bañera en la que Pierre Danilo había descuartizado el cuerpo de Alberto ¿Eh? había restos de sangre por mucho que lo había limpiado pues sabes tú que la policía científica claro. pues siempre consigue esos rastros no aún no se desconocen los motivos eh, por los que este hombre asesinó al peluquero porque, claro, no, no, no se encuentra el móvil, ¿no? Pero se cree que pudo ser una relación pasional. Que estuvieran en la cama, un arrebato y, uh -huh. bueno, se la cabeza. Y, bueno, y como final podemos decir que este hombre, con su acción de menos de 14 horas, como digo, dejó tres personas muertas, que fue este chico el que... Lo, lo hizo picadillo, lo cortó lo mató, lo descuartizó y lo metió en la maleta y luego también el subinspector que le clavó ese cuchillo por sorpresa en el corazón y la muerte del mismo, quien murió acribillado a tiros por ese compañero policía de este valiente subinspector eh, que bueno acabó con él para que no siguiera más su, su andadura criminal
1: Pues eh, Mercedes eh, pasó a la a, a, en tan pocas horas pasó a pertenecer a la historia negra de sí. España de por vida sí. eh, si tienes algo más en un minutico
11: pues bueno, podríamos decir que al final, como resumen de todo y uh -huh. eh, de esas novelas tan extrañas que había escrito en la cárcel, podríamos decir que todo se podría resumir con el título de sus propios libros con la muerte como sombra nunca mejor dicho, uh -huh. como compañera y Hombre sin piedad, porque podría ser un autorretrato de él mismo.
1: Pues eh, la verdad es que sí, que Mercedes, eh, como siempre, es un placer escucharte. Vuelves a traer otro tema que a José Antonio le está intrigado, ¿sabes? Lleva toda la noche aquí pegado y recordando el de la maleta anterior. Sí,
11: que
1: hay otra maleta
2: también. <risa> al que vea con una maleta hecho correr.
1: Así que nada, <risa> compañera, que bueno, ya sabes que el, el próximo sábado 11 vamos a estar en la, en la Cresta del Gallo y nada, si puede sí. ser, pues queríamos contar sí. con, con tu presencia, ¿sabes? Pues sí, estupendo. Pues eh, nada, lo dicho, que un abrazo y hasta la semana que viene. A
11: vosotros. Hasta, hasta luego. luego. Hasta luego.
1: Hasta luego. No. Pues es, permitidme un momento Porque José Antonio claro. no para Dime claro, decir, Vamos a vamos saludar A, a amigos,
2: amigos Que ahora lo están dando de gusta Venga. Y hay que nombrarlo Dale Venga Allende, Dimato Yo creo que es italiano aunque me parece que es argentino, Verónica Luque, Emilia Hortal, Isabel Ramírez, Sonia Garrillo, Isa Jajal, Dolores Ortiz García y José Rey. Hasta aquí, luego decimos algo eh,
1: Luego tendremos más. Así que como ya Está estamos en tiempo de la puerta, oculta, Ana, buenas noches, que sé que estás por ahí.
8: Hola, buenas noches, amigos, ¿cómo estáis? Pues, Hola, Ana, pues aquí estamos
1: castigados. Muy bien, castigados, como dice José Antonio. ¿Y tú, vosotros cómo estáis por allí?
8: No, nosotros volvimos a ir
2: por la noche, estamos oh, ahora mismo en Murcia Por fin nos han, nos han hecho caso Ah, que
1: estás en Murcia <ríe> Sí, vinimos anoche, anoche llegamos Bueno, pues nada Y hoy estamos en una fiesta que nos han invitado aquí en el monte Sí. Aquí bajo la luna casi llena Ay, y
10: vamos Pues a escucha, luna,
1: que, el día 11 mañana. tenemos la nuestra Sí, 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 ya lo sé. ¿Vale? Ya me lo ha dicho tu co-director. Ah, bueno. <risa> qué, qué, qué fuerte suena eso, co-director. Sí, sí, además con la que soy. Fíjate. Venga, que, 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 que vamos a aprender con de tiempo, como Venga. siempre. Ana, esta noche vamos Venga. a hablar de qué ocurre después de la muerte. ¿Podría convertirme en un fantasma? Es una pregunta muy recurrente. Yo, a mí me pues gustaría. Sí.
8: Vamos a ver, hoy vamos a tocar este tema de la muerte, pero si me permitís, bajo otro prisma diferente. Uh -huh, uh -huh. Eh, en principio, para responder a esta pregunta, es importante, primero, explicar un poco acerca de, de cómo somos, cómo es nuestra estructura física y, y espiritual. Eh, para para, de alguna manera es una enseñanza que nos llega desde Oriente de la filosofía hinduista, uh -huh. de la del yoga también, la del budismo y otras más, pero bueno, estas son las más conocidas uh -huh. y muy, muy básicamente, para poder llegar a la respuesta a esa pregunta, mira eh, estamos formados de cinco cuerpos principales otros les podemos llamar también dimensiones y a veces capas como las capas de una cebolla claro. en el físico eh, se en tres cuerpos diferentes que es el físico el que el tangible el que tocamos el mental que es muy importante que es el que muchas veces crea nuestra realidad o parte de ella y el energético que también muchas veces es visible por algunas otras por algunas personas es muy uh -huh. importante vamos a ver de, a ir al detalle estos tres cuerpos son existencia física están en el físico aunque solo veamos a uno de ellos yeah. todos están unidos por eso que llamamos karma el karma es el motivo de la existencia física, fijaos el karma es la atadura que nos mantiene aquí en la tierra uh -huh. son hilos físicos, es una estructura muy física, como si fuese arquitectura interior, uh -huh. porque el karma es como una emulsión que necesita tres ingredientes son estos tres cuerpos que necesita para existir Fijaos que aquí venimos a resolver el karma, por eso muchas veces es tan difícil comprender una vida y, y emprender una vida espiritual. Muchas veces nos resulta muy difícil porque el karma nos tira hacia otro lado. Yeah. Luego, en el plano no físico, están el espíritu y la chispa divina o yeah. alma. El espíritu está relacionado con la parte física porque es como una especie de cuerpo de transición. Recoge, cuando morimos, recoge todas las experiencias de vida y las deposita en el alma, de modo que en el alma es como un depósito que evoluciona a través de las experiencias, digamos de alguna manera, todas las experiencias del ser humano en la Tierra. Cuando se alcanza la liberación, significa que ya estamos fuera del proceso de nacimiento y muerte, fuera del proceso kármico. Uh -huh. Digamos al todo, lo que se llama la no existencia. Bien, si todo esto lo hemos entendido, pues el siguiente paso sería cuando morimos. Cuando morimos, ¿qué ocurre? Que dejamos el cuerpo físico aquí. El cuerpo físico todavía nadie se lo ha llevado al otro lado. te lo sí. puedes llevar. Son átomos que los tienes que volver a dejar aquí, en la Tierra. Pero sí, es verdad que continuamos con nuestro cuerpo mental y con el energético. ...parece muy complicado... ...pero no lo es... ¿eh? Mm -hmm. ...cuando alguien muere... ...sigue existiendo... ...y sigue existiendo a través del mental... ...y el energético... ...por eso muchas de las memorias... ...nos le llevamos al, al otro lado cuando morimos... Eh, ...aunque no lo... ...lo que digo antes... ...lo he dicho antes... ...seguimos existiendo... ...aunque no se nos pueda ver... Yeah. ...y sí ...todos... ...todos nos convertimos... ...en fantasmas... ...todos... Ahora, si durante tu vida has hecho más liviana tu carga kármica, serás un espíritu sutil, un espíritu de luz, difícil de apreciar por los que continúan en el plano físico. Entonces, si ocurre esto, probablemente morirás en traumas, sin dolor y en paz. Pronto encontrarás otro cuerpo para volver, y será poco probable que te manifiestes ante los vivos. Uh -huh. Muy poco probable. Pero, ¿qué ocurre? Por el contrario, que cuanta más carga kármica tiene una persona, más le cuesta encontrar un cuerpo para la próxima encarnación. Claro. Eh, por el contrario, pues debe esperar a que su karma se vaya diluyendo, el karma se diluya a fuerza de o a base de aceptar y comprender el, la filosofía de la vida, la naturaleza de la vida. Entonces, lo, los que están en esta situación deben de entrar pues eso, a que su karma se diluya, lo necesario para volver a encarnarse. Se queda por ahí. Es lo que llamamos almas perdidas. Son los que han muerto, por ejemplo, pues de accidente, de suicidio, están apegados a los aspectos de la materia, a sus propiedades, al sexo, drogas, lujuria, ego, poder e incluso al sufrimiento. A estos, pues es mucho más fácil verlos, porque son muy densos, y los identificamos como seres del bajo astral. Estos son los que a veces nos molestan en sueños, muchas veces son los visitantes de dormitorio, eh, muchas veces son los que no permiten que en su casa, que haya oh, muchísimos años que han fallecido, pueda vivir nadie. Estos son los que se apegan también a objetos, muchas veces a joyas también, es diferente de las impregnaciones. Yeah. Eh, pero todos, todos son fantasmas, tanto si los vemos como si no. Uh -huh. Mira, yo quería poner un, un, un ejemplo de un ente que se estaba apegado a la lujuria y al sexo, pero era un psicópata eh, malvado, estaba violento. Una pues una chica que tenía, vino a la consulta a ver si la podía ayudar. Y ente, entonces tuve que hacer un trabajo con, con este ente porque ella creía que, que estaba poseída por una especie de diablo, y sufría también ataques sexuales, de tipo sexual, tenía marcas, a mí me enseñaba las marcas, y al principio es que no me lo podía creer, sí, pero, pero ella sí, sí. cambiaba la voz, se le ponía voz de hombre, y ese tío, pues lo que hacía es que de alguna manera también me provocaba a mí, no, así tú lo que tú quieres es lo que yo le estoy dando a ella. Pero bueno, lo más para solucionar estos asuntos, lo más fácil es ignorarlos. Porque cuando tú lo ignoras, entonces ven que, que no pueden, de alguna manera, recuperar esa energía que tenían cuando estaban aquí en la Tierra con un cuerpo. Claro. Lo mejor es ignorarlos. Pero si la forma kármica es muy intensa... Ah, esto es otra cosa. Mira, si se ha causado un, un gran dolor a los demás, esto es diferente. Por ejemplo, no esperes ver el fantasma de, ni de Mussolini, ni de Hitler, ni de Obiang, ni de Idi Amin o de cualquier maligno dictador o no que haya pisado el suelo en la Tierra.
1: Fíjate, okay. esto es diferente. Nos queda tiempo, ¿verdad? ¿Todavía un poco? Sí, te quedan cinco
2: minuticos. Cinco minuticos.
8: Mira, pues ¿qué ocurre cuando ser realmente malvado se ha causado tantísimo dolor? Bueno, estas experiencias que voy a contar a continuación nos ocurren a todos, pero en mayor o menor intensidad. Ocurre que el espíritu, bueno, cuando ya se ha fallecido, el, es que el espíritu al recoger la experiencia de vida para trasladarla al alma, siente de un solo golpe, de una sola vez, todo el dolor que ha causado a los demás. Fijaos qué curioso. Uh -huh de repente se adquiere conciencia de lo que se ha hecho, porque cuando estaba vivo no lo quisiste hacer. En el mental y el energético, que son los que van a perdurar hasta que encuentres otro cuerpo, aquí lo, lo que ocurre, por decirlo de alguna manera, es que estallan, estallan al no poder soportar tanto dolor, tanto dolor causado, y, y de alguna manera desaparecen, ya no mismo nada. La chispa divina no es que desaparezca, sino que regresa al inicio, al inicio de esa vida, al principio del proceso de esa vida humana. Es como siempre ponemos el mismo ejemplo. En vez de repetir curso vuelves otra vez a infantil, a preescolar. Uh -huh. Todo lo que has hecho en medio se da por perdido, porque es como que no has aprendido nada. Todo uh -huh. el trabajo se da por perdido. Yo quería hacer aquí una apreciación porque es verdad que algunas personas recomiendan comunicarse con los fantasmas, pues hacer cursos para comunicarte con ellos. Pero mi visión, mi visión de después de tantos años que llevo en este mundo, mi visión es diferente. Créanme que no es positivo estar siempre pendiente de los espíritus, porque al final te metidas con ellos. Cuando llega ...cuando llega el momento... ...pues una vez se establece la comunicación con el espíritu... ...son escuchados y son sentidos... ...si se puede se le ayuda en lo que necesitan... ...pero lo mejor es despedirse de ellos... ...ayudarles a que se despidan también de la vida en la tierra... ...porque eso le va a ayudar muchísimo... ...para trascender a, a, a la luz... ...trascender la materia, de la materia pasar a la luz... ...cuando quieren comunicar con nosotros... ...es porque están apegados a plano material... ...cada uno por una cuestión, por pena... ...porque has dejado hijos, porque has dejado... ...no sé, no se entiende el proceso... la naturaleza de la vida... ...les cuesta sentir la luz... ...lo que es la chispa divina... ...les cuesta sintonizar con el todo... ...que todos somos en el otro lado... ...les cuesta sintonizar con el todo... ...pero también con el alma... ...con la propia... ...y con la común... ...porque nosotros cuando morimos también... De alguna manera vamos a sentir que somos parte de todo, cosa que todavía aquí nos queda mucho por aprender. Uh -huh. Si todo transcurre con normalidad cuando nacemos a la otra vida, siempre nos están esperando gente querida que nos van a ayudar al tránsito y comprendemos de inmediato lo que está ocurriendo, uh -huh. entre comillas. Fíjate lo que me han dicho a mí hace dos días. Ana, es tan fácil como saltar un charco. Eso me lo ha dicho un familiar que ha transitado recientemente. El, el buscador espiritual no pretende que el alma eh, sea, sea la propia. ¿no? Esto que decimos, yo voy en busca de mi alma, eso en el otro lado no tiene sentido. Uh -huh. Uh -huh. El individuo lo que busca es fundirse con el, con el alma de toda la humanidad. La evolución es eso. Uh -huh. Sentirse como un alma única de la que todos formamos parte entonces, solamente entonces habremos logrado nuestro proyecto en la Tierra Ajá. que es pasar de ser criaturas a ser seres humanos
1: Perfecto, ¿nos quedamos ahí, Ana? Sí.
8: Pues nos quedamos ahí si, si hay alguna pregunta, yo encantada y si se si ha entendido, <risa> pues no, encantada la vida yo también que,
2: Yo lo que he entendido es que se ha cumplido eh, prácticamente te, te vas a tu sitio y si no sí. ha cumplido te quedas ahí
1: y entonces los que el que es muy cabezón y no cumple algo se tira de, <risa> se tira por la eternidad aquí bueno, tendrá
8: amigos allí o aquí.
1: en algún ¿no? momento le tienen que champar hasta el más <ríe> tonto al final terminan aprobándolo, ¿no?
8: Pues claro. Aquí los únicos que, que se funden y, y vamos sí. en explosiones a y vuelven al principio. El principio son los malignos para para todos los demás hay oportunidad, eso, pero eso, es mejor, me
2: ha, eso me ha gustado. Es no, pero escúchame,
8: es mejor que la oportunidad la aprovechemos estando aquí. Va a ser muchísimo porque Bien. seremos espíritus Bien va a ser muchísimo mejor, pues seremos espíritus sutiles. Y de verdad que allí también lo pasamos muy bien. Claro. Se organizan fiestas y todo para claro. recibirnos.
1: Pues eh, claro. Ana, yo en esto recuerdo una conversación de hace años con Fernando Jiménez del Oso que yo le preguntaba, si de verdad existe otra vida, pues ¿por qué no no hay pruebas evidentes y claras? Y me contestó y me dijo, Antonio, si todo el mundo tuviéramos claro que hay una vida después de esta a la más mínima nos suicidaríamos es sin saberlo y la gente se suicida a millares sí, de, de año. pues la más pues cualquier, cualquier
8: contrariedad a la gente sería sí. bueno pues en otro lado por lo menos no sufro
2: Ajá.
1: Claro. Sí. en fin Anika que ya estás por aquí así que el jueves que viene me imagino que te veremos
2: porque que sepas sí. que te vas a arrepentir viene, pues es es un calor sí. de ya, ya podemos ya podemos estar allí en,
1: en presencia no me imagino
2: claro, sí, claro. Sí,
1: sí, sí, sí. Sí. Ah, así pues que nos vemos y bueno vamos hablando ¿vale? Venga, Venga, muchísimos besos a todos y un gran saludo Besito. a todos los que nos oyen. Noches, chao,
2: chao.
8: Hasta luego, buenas noches.
1: Y antes de entrar en debate, José Antonio, volvemos a saludar a unos sí. amigos de Facebook.
2: Vamos a saludar ya que ellos se molestan en, en darle que les gusta. Mira, saludar a Carlos Jurado, JJ Meléndez, Ángel Cárceles, Pascual Villa, eh, Naela Elena, Eduardo Martínez, Antonio Jesús, Ferla Socaliche, Laudia eh, Frutuoso, Fina Romero, Javier Lucha, Torrano Iniesta y Reme Martínez
1: Merino. Perfecto, saludaros a todos, esta noche ya no da tiempo a saludar a más amigos y ya sí que vamos a entrar en ese debate a 3 de esta noche.
2: Si quieres realizarnos una pregunta, cualquier duda o aclaración, toma nota de nuestro WhatsApp 643 08 23 Nemesis Radio tu programa de misterio
4: Están escuchando Nemesis Radio con Antonio Pérez y José Antonio Martínez tema interesante nos llega a este debate.
1: Pues eh, ya estamos en este tiempo de debate a tres, como lo bautizamos hace un poco de tiempo esta noche. Vamos a hablar de un tema que arrastra mucha polémica desde que el hombre es hombre. Teorías de la conspiración. Siempre hay teorías. Siempre hay teorías. Así que José Antonio y presenta siempre hay conspiración. a nuestro invitado, que no lo conocemos casi.
2: No, no lo conocemos. José Ramón, buenas noches. Hola, buenas noches. Buenas noches, José Ramón. Y, y bienvenido.
13: Pues muchas gracias por estar, por invitarme y estoy muy contento de, de volver porque llevaba mucho tiempo sin estar aquí. Sí, Me sí, gustaba sí, sí, lo bien. primero, pues veros a todos y sí, además bueno, pues por lo que esto indica de que la situación va un poquito mejor. Sí, sí, sí.
1: además tiene que invitarte si tú eres, si sí. tú eres de los primigenios. Efectivamente. Hace poco celebrábamos los 200 programas y miré el primer programa, las primeras fotos y éramos José Antonio, Ana Teiser, Paco Torres, José Ramón y yo. Fíjate, sí, de los primeros. Empezamos nosotros el primer programa, así que tú no tienes nece necesidad. Y Y José Ramón
2: todavía mucho más antiguo. Claro, porque contigo, junto claro. Conmigo hemos empezado hace ya música. Sí, algunos
1: hicimos también televisión. Sí, eh, justo. <risa> bueno, teoría de la
2: combinación. Dino, ¿qué nos puedes contar? Porque conspiraciones hay muchas
13: sí, yo, yo, yo tenía interés en hablar del tema lo, lo que siento es que no podamos estar aquí más Porque creo que es un tema no, no de te debate preocupes, no te preocupes. Es un tema de debate y sé, que, y sé que otros contertulios del programa Sí que son partidarios De que existen determinadas conspiraciones El sábado día gustaría, 11 en el monte lo podemos tener Y me gustaría y me gusta, Bueno, pues allí o cuando sea me gustaría Comentarlo con ellos eh, Las teorías de la conspiración, que siempre están, han saltado incluso, ahora mismo, digamos, son de mucha actualidad, pues porque con el tema del COVID sí. han florecido muchas. Está la famosa teoría de que, bueno, de que con la vacuna. De, para el coronavirus lo, eh, Vamos, todo todo lo del COVID Realmente eh, forma parte De una gran conspiración Para que al final nos pongan una vacuna En la que nos van a introducir un chips Eso que no era conocido por mucha gente Pues hace poco pues Porque eh, una personalidad murciana Pues lo dijo y salió En televisión Y ya es conocido esta teoría por todo el mundo claro. Luego la podemos comentar Incluso esta sí. que sería la de más actualidad sí, sí. Pero realmente hay muchísimas teorías yo he mirado, y aquí en, en Wikipedia hay una lista, y seguro que no es exhaustiva, donde hay más de 100 teorías. Pero
1: ¿cuáles de ellas tienen fundamento? ¿Cuáles de ellas tienen moya que pueda, que pueda haber, cuidado, ¿eh? que
13: como mínimo pueda haber discusión? Bueno, yo creo, yo creo que lo primero, hay, hay dos grandes grupos de teorías de la conspiración. Ha, ha, ha habido gente que las ha estudiado que las ha clasificado más, pero por sencillez podríamos hablar de dos tipos. Un lado, las teorías sobre hechos específicos. Por ejemplo, eh, la llegada a la luna eh, sí. o cuestiones así. Y sí. otras que lo que intentan, o, o, o no sé, o, o la muerte de, eh, de, de algunas personas que se pueda decir que continúan estando, etc. Sí. Por ejemplo, de Elvis Presley, que sí, puede seguir sí. vivo, ¿no? Ajá. Y luego hay otras teorías que son eh, globales, que lo que pretenden es dar una explicación global, total, una claro. explicación total a la situación. Las que dicen que va a haber... Un, pues hay un grupo de, ilumi, de, de, ilumi, de los Illuminati, sí, los grupos, todo. el Covid, eh, los comunistas, las conspiraciones de católicos y el Papa que son de mucha eh, enjundia en el mundo americano anglosajón y que estas y que lo que pretenden es dar una respuesta global. Yo creo que muchas de las teorías particulares eh, van tendiendo a ser teorías globales claro. Quieren crecer y hacerse mayores Y llegar a ser teorías claro. globales Pero no siempre lo consiguen hay, hay hay muchas, efectivamente
2: Creo que se suma a, a nosotros <risas> Nuestro compañero Fernando Barba Hola,
14: buenas noches
2: ahora, ahora, ahora,
14: ¿Me escucháis?
2: Ahora, ahora sí. te escuchamos ahora sí. Tú como
1: militar, las, estas conspiraciones Habrás oído muchas y seguramente No haces caso
14: a ninguna ¿O eso cómo funciona? Hombre, por supuesto, nosotros teorías oficiales y todo relacionado con eso, bueno, pero a verlas hay las y precisamente con el ejército hay 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 bastante, pero desde de, de, de dentro no se, no no se pues, habla de eso.
1: José, Maru, jo, José, José, Ramón. José Ramón va a
13: enumerar unas cuantas, ya lleva dos. Bueno, podemos podemos hablar de podemos hablar de muchas. Yo por
1: ejemplo en la del Covid, yo soy de los de que eh, algún tipo de conspiración hay, estoy seguro.
13: No, porque,
2: no no lo que tú has dicho.
1: No, no lo que tú has dicho, pero yo estoy convencido que no se están poniendo los medios necesarios para que esto no se expanda. Si esto se expande es porque están dejando que se expanda. Esa es mi, mi teoría y yo eh, es, esa es mi opinión. Sería muy fácil, mucho más fácil controlar esto de lo que
13: parece. Y claro. Claro, lo que... Esa es la base, porque uno porque uno llega y dice ¿Por qué surgen las teorías de la claro. conspiración? ¿Por, ¿Por qué vienen? Eh, y esto ha habido mucha gente que lo, que lo ha pensado. Y en general eh, vienen a, a responder a, a, a la estructura de nuestra mente que intenta poner orden en las cosas. Siempre, sí. Qu Queremos poner orden y queremos ver las cosas claras. No nos gusta la confusión. Yo... Yo tengo aquí un folio, yo tengo sí, sí. aquí un folio donde me he hecho a mano un pequeño guión de las cosas de las sí, que quiero hablar te he visto, te he visto y, y, y me he ido haciendo cuadros y he puesto algunas flechas ¿por qué? Porque necesito un orden, porque si no no lo veo bien. Así sí. nos pasa a todos en la vida, queremos tener un poco de orden y entonces cuando ocurre un suceso y un suceso eh, y no lo entendemos y no ente tenemos que buscarle una explicación. Y el que algo pueda ser eh, por azar, eh, porque no lo controlamos, eh, porque viene así, pues no nos lo creemos y decimos, no, aquí tiene que haber aquí tiene que haber algo más. Y especialmente, y, y te dejo, sí. decía un autor que un acontecimiento significativo exige para nuestra mente una causa significativa si algo que ocurre es muy importante no podemos creer que eso se pueda deber al azar al que lo hacemos mal, tiene ya. que haber una causa importante. Ya
2: José Ramos, pero es que aquí es muy sencillo en las conspiraciones vamos a ver, con lo que ha dicho Antonio de, del COVID, eh, lo estamos viendo aquí hay dos grupos la gente que se puede beneficiar y la gente que lo estamos pagando, es decir, los que estamos a pie entonces, yo me di cuenta de que si esto sigue y no le ponen medios, hay personas que van a ganar mucho dinero.
1: Se están Con, ganando mucho están dinero. O están ganando
2: mucho dinero, pero bueno, a lo que voy. Entonces, no es que yo conspide o piense, es que yo lo estoy viendo, que va a ocurrir. Va a ocurrir cuando cuando se cierre o se abra las fronteras, cuando haya una vacuna... ¿Por qué no lo han hecho a tiempo? ¿Por qué no han cerrado? ¿Por qué se lo han callado? O sea, el que se hubieran callado, por ejemplo. Fíjate, José Ramón. Pero bueno, pues, que, Antonio, yo el, creo que no es
14: el, una, una teoría de la conspiración. Eso estamos hablando de de, 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 de intereses.
2: Ya, ya, pero fíjate. Y, pero no hay problema. Económicos, económicos.
14: que, pero bueno, que, que pueden el COVID, ser.
2: El COVID, entre comillas, no llegó aquí en enero o febrero. Ya se está hablando de que llegó con un año de antelación. O te lo voy a poner más fácil. En las Olimpiadas, por ejemplo, que hubieron en China en octubre militares, sí, no sí, que era, sí, sí, ya sí, estaba. Sí. Vamos a ver, eh, ahí hay algo: o sea, un virus no no salta de, de una de una ciudad a otra y no se van a dar cuenta claro no no ve
13: no ve José Antonio eso es lo, lo que te pasa que efectivamente tú llegas y dices esto no puede ser claro que no. la gente no lo puede estar haciendo no, mal no, no, el, no, no, los el, gobiernos no pueden ser tan ineficaces las cosas si los... no pueden ir tan mal pues pues sí los gobiernos son ineficaces, la AON lo hace mal, no, no, él, no, no, él, no puede hacerlo no, mal, puede hacerlo no, mal, todos lo hacemos no, mal siempre, y a veces las cosas y a veces las cosas ocurren. Eh, por ejemplo, hay mm, eh, me, me, quiero referirme a, a un suceso. Ah, el, el comienzo de la Primera Guerra Mundial eh, se ha estudiado como un fenómeno en el que uno lo ve y dice, ¿cómo se pudo llegar a la guerra? Claro. Nadie quería realmente ir a la guerra y se terminó en una Ese guerra error. que comenzó por un hecho puntual. Y fue habiendo una cadena pues de errores, de disparates, de dejadeces, el Kaiser que se fue porque eran las vacaciones y se largó y no podían llamarlo, el otro porque no sé qué, y se terminaron matando, me parece, muriendo 15 millones de personas. Fíjate. Y terminaron en eso. Fíjate. Claro, eso no, no, no lo podemos admitir ninguno, que eso haya ocurrido por esos motivos. Y tenemos que decir, no, aquí hay una gran conspiración de alguien que ha organizado, porque no podemos entender que un hecho tan terrible se haya podido producir, entre otras causas, claro.
2: Solamente por, el por azar él. o
14: por, por movimientos de azar Por, por dinámicas Preferidas al azar
2: Podría ser, pero yo sigo, sigo opinando Que también puede ser lo que yo estoy diciendo O sea, puede ser lo que está diciendo José Ramón Pero también que hay beneficios Muchísimo Yo, sí, sí, yo, sí,
1: yo sí, no, si no, me perdonáis claro. yo nunca he creído en, la, en las casualidades Yo creo en las causalidades claro. Y yo, el azar no crea Una guerra, el azar no crea Un virus de estos El azar yo entiendo que como azar, como suerte, no existe. Es decir, todo es
13: una causa-efecto. Y sí. eso está en, la, en el propio ser humano. Claro, ese es un, ese es un pensamiento finalista y, y que dicen que responde además a, a, a nuestra forma de pensar humana, hasta casi elemental. ¿Cuál es la finalidad? ¿Para qué ocurren las cosas? Claro. Las cosas tienen que ocurrir para algo. Cuando uno está en un, en, en, en un mundo que es duro, donde te puede pasar algo, tú tienes, que, tú tienes que ser precavido y tienes que pensar por qué ocurren las cosas y no pensar que nada es por azar. Pero, bueno, yo luego creo que vosotros sois más jóvenes, claro, y podéis pensar eso. Bueno. Yo a lo mejor soy, yo soy ya bastante más mayor y, y he visto que bastantes cosas pues ocurren por azar. ¿Por qué muere uno y no muere otro? Si investigas descubrirás que no no, de no 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 necesariamente uno, uno ve que las cosas van pasando y que el, el simple azar por qué le toca a unos un cáncer y a otros no, no les toca sí. eh, o qué? una pero enfermedad por qué por causa efecto por, es que, ya, sí. pero por qué les da a unos por cuál es el azar que hace que unas personas estemos aquí ...y yo vivimos cambio. en un mundo privilegiado... ...y otros hayan nacido en una tribu en África... Claro. ...donde pueden morir con 30 años... ...puede a ser a su a esperanza de vida... Tiene
14: la respuesta, que es el karma... Eh,
13: claro. ...claro, pero fíjate... ...cogemos eh, pero y le buscamos no una claro. explicación... Claro. ...siempre queremos Siempre. tener una explicación... Claro. ...porque no podemos entender... ...que nada sea el azar... ...mirar, yo quería citar aquí... Sí. Uh, ...y leer incluso... ...lo que decía el filósofo Karl Popper... ...esto lo escribía en el año... ...me parece que era 45 o por ahí... Y en, un, en una obra suya, en la que hablaba del historicismo, de la idea de pensar que todo responde a causas-efectos de esta manera, y decía que, que la razón, hablaba en concreto de las conspiraciones, reside en el deseo de dar expansión a una insatisfacción profundamente arraigada frente a un mundo que no se acerca, ni siquiera lejanamente, a nuestros ideales morales ni a nuestros sueños de perfección. Fíjate. Estamos en un mundo imperfecto. <risa> en un mundo que no sabemos cómo va. En un mundo en el que mañana puede caer un meteorito. Y, y cuando caiga el meteorito, ¿hay una relación de causa-efecto? ¿Hemos hecho algo para que
2: caiga el meteorito? Sí. poner en, en medio del canal. No, o tú meteorito. no tienes
13: por qué haberlo hecho, pero
1: cuando ese meteorito nos choca a nosotros, es porque ha ido haciendo, pues,
13: eh... Pero lo ha mandado a alguien. Es necesario pensar que a mí unos extraterrestres mira, que nos no, lo han no, querido no, mandar.
1: José Ramón, tú capaz de ponerle el meteorito. Mira, ayer estaba escuchando un programa de radio que estaba hablando un, un físico de la NASA español, que van a hacer una prueba contra un, contra sí, un meteorito idea para si en un momento hubiera que desviar alguno. Y le preguntaban, ¿pero vais a desviar el meteorito de 700 metros? Y dice, no, no, hay uno pequeño de, 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 de 60 metros que, que va eh, orbitando alrededor y es el que vamos a tocarlo solo por ver cuál es la reacción. Porque, cuidado, que si tocamos un, un meteorito y lo sacamos de su trayectoria, quizás cuando vuelva a dar la vuelta nos va a pegar de lleno. Claro. Cuidado, que eh, por eso estoy diciendo que cuando a nosotros nos va a chocar algo, es porque ha sucedido algo y nosotros, lo que sí estoy contigo, es que no somos capaces de controlar todo. Pero sí hay una causa-efecto.
7: Sí, bueno, Yo sí si que una hay un ley meterito... de la,
14: de, Eso Es una ley de la física y eh, está claro que todo, todo efecto tiene su causa. Y toda sí, pero, causa lo que dentro,
10: tiene su
13: pero lo que nosotros buscamos pero... es una causa-efecto de hechos humanos. Claro, el, ya, claro, claro. El,
1: el problema es que esas cosas que tú dices nosotros no podemos controlar. Pero, por ejemplo, eh, si volvemos al COVID o a las guerras, verás que si tiramos de historia hubo un momento de inflexión en el que se pudo evitar y por circunstancias no sí. X no se evitó porque claro. hubo gente que no le interesaba que se, que se evitara y que se produjera esa
13: guerra. Claro, claro pero pero la teoría de la conspiración lo que da es un paso más. La teoría de la conspiración lo que llega y dice no, no es que alguien pues no haya hecho algo para evitarlo, no, sino, no, no, ha habido un grupo reducido, una élite mm. que gobierna los sucesos del mundo y que ha provocado esa guerra, ese mal, ese COVID, es el que está haciendo el que estas cosas pasen. Es el... El... Perdona, José Antonio. No, no, no.
2: Yo si me deja me dole, me dole, probablemente me le quite
13: credibilidad. No, no, no. Rares, mira, mira, cuando el
2: río suena, pues agua lleva. Yo siempre digo que todas las películas tienen un porqué. Sea de ciencia ficción o sea de conspiraciones. Vamos a ver. En el momento que ocurre ese tipo que tú estás diciendo de cosas, si sí hay gente en esas altas esferas, José Ramón, que no están mirando como tú y yo el día de hoy, mañana o dentro de una semana, qué es lo que vamos a comer, o qué es lo que vamos a hacer, o dónde vamos a viajar. Esas personas están cavilando no para un día, sino para años, porque están ahí por eso. Es decir, si hoy tose Estados Unidos, Europa, nos vamos a la porra. Y eso ocurre, y está ocurriendo, está ocurriendo con el con el coronavirus y me meto la mano en el fuego y no me quemo
13: no lo sé lo <risa> aquí va. tiene un conspiracionista ah, sí señor yo bueno e -e evidentemente es que evidentemente eh, que la gente conspira es claro conspira en los partidos claro. en los ayuntamientos verdad, en todo todo mundo, lados. todos lados todo el mundo conspira la cuestión es si existe esa gran conspiración que lo explica pero y... tú de verdad no
1: crees que existe un grupo en este planeta ...que son los que eh, mueven los hilos...
13: Lo no, lo que... que, no? lo que creo, ...claro que hay gente poderosa... Sí. ...que lo mueve... ...ahora que se pongan de acuerdo... Ya ...la verdad es que, es que no lo creo necesariamente... ...a mí me parece que los financieros... ...los gobiernos... ...lo que están con frecuencia es en una lucha... ...entre ellos... ...no se ponen de acuerdo... ...en general es más fácil estar en desacuerdo... ...que de acuerdo... ...pero querría decir algo además sobre las conspiraciones... ...porque parece que estoy solamente eh, criticando. A mí me parece muy bien, a mí, cuando uno ve una Hasta conspiración...
10: Necesaria.
13: No, a mí, no, a, mí a, a mí, cuando veo una conspiración, a mí me parece que tiene algo de positivo. Que es una crítica a la realidad y una crítica incluso al gobierno. Y a mí eso me parece muy sano. Porque no hay que creerse las cosas que te dicen. Y me parece una reacción de escepticismo ante ellas. El problema de las conspiraciones... Es cuando sí, tú es, coges y creas otra realidad...
14: Y la desinformación, que, 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 claro. de, que de alguna forma está creada para, para eso. Claro, pero la, tú, tú, creas otra,
13: claro, tú creas otra realidad y entonces Desvías. ya olvidas la crítica, claro. olvidas la crítica, te creas otra realidad, que, que esa ya no se mueve y ya... Es igual que le toques o no le toques lo que sea Que se va a mantener Querría poner un ejemplo Aunque no sea una conspiración de las más globales Por ejemplo, en Roswell sí. Roswell tiene su parte de teoría de conspiración no
1: me toques Roswell! Claro Hoy es el día mundial de los ovnis Se puede claro. tocar pues Se puede
13: tocar Bien el, eh, en, Para la teoría de Roswell De las cosas que pasaban y de la ocultación uno de los argumentos que, que durante un tiempo fueron más importantes fue la aparición de un vídeo con las autosias que se habían hecho a los extraterrestres. Sí, pero no, cuidado. Claro, me permitís que siga. Me permitís que siga. Claro. Posteriormente. Bueno, y todo el mundo lo citaba, todos los, los conspiradores decían, conspiranoicos, pero, y perdonar la, perdonar la expresión, que sí, que sí, decían, el, mirar el vídeo como lo demuestra. Luego se demostró que ese vídeo era falso. Yo no digo que dejasen de creer en esto, pero dijo alguien, bueno, pues me olvido del vídeo que esto no es falso, no, el vídeo entró a formar parte de la conspiración como una prueba de que el gobierno americano estaba tan interesado en el tema que había hecho un vídeo falso para desprestigiar a la gente bueno, que creía en él realmente esto. no fue así, con, fue Ray Santilli
1: el que quiso hacerse rico con ese vídeo, pero además está muy burdamente hecho, porque parecía que lo hicieron, quien lo hizo, lo hizo acaso hecho, para que se desmontara a, claro, al minuto al cero de tiempo. claro, claro eso es lo pero que todo digo. viene que entra, entra
13: a formar parte es curioso, a dar un argumento claro,
1: es claro. curioso José Ramón que te dicen que efectivamente hay unas películas en Super 8 que eh, de la grabación de una autopsia de un extraterrestre y que eso se está perdiendo en el tiempo y cuando más fuerza coge que parece ser que dicen que alguien la tiene aparece esta ...para desprestigiarlo todo, ¿no?
13: Claro, bueno. ¿no ves? Tú estás tomando ese punto de vista... Claro. ...ese punto de vista de decir... ...esto aparece para darle más fuerza... Mira, ...a la conspiración. Yo,
2: yo, dos minutos, no, no puede ser, sí, dos minutos ya... ...buah, no puede ser, pero bueno... Te, ...termino rápido, me quedo con Robert dos cosas... ...José Ramón, y te dejo que termines tú... ...una, desde 1947... ...las... Eh, eh, ...avances tecnológicos fueron... ...espectaculares, yo me quedo con eso... ...algo tuvieron que que tocar, palpar, palpar sí. pal y guardar para eso.
14: La Segunda Guerra Mundial.
2: No, no lo sé. Y después, y después que hubieron muchas versiones de un globo sonda. A mí no me cuadra eso. Y te dejo por lo menos que termines tú. Que bueno,
13: yo, yo quería, A ver. como me queda ya tan poco tiempo, un no desarrollo ninguna me idea. Yo quiero no ¿qué va voy, voy, Yo quiero leer un, un párrafo muy breve Lelo. de un artículo del 1855 de un pueblecito de Texas. Decía, es un hecho notorio que los monarcas de Europa y el Papa de Roma están en este mismo momento planeando nuestra destrucción y amenazando la extinción de nuestras instituciones políticas, civiles y religiosas. La conspiración, aunque sea de antes, no es un fenómeno de ahora. Claro. La conspiración es un fenómeno antiguo y siempre ha habido gente deseando explicar sus males y lo que no entendía Echándole la culpa a otros. Pues, a yo por, otro. eso, por eso he dicho al empezar
1: que esto crea polémica desde que el hombre se reconoce claro, como hombre. Claro, es decir, claro, siempre claro. han existido conspiraciones desde las pequeñas tribus. Y adelante, José Antonio, que es que no hay tiempo para más.
2: Muy bien, pues eh, decir que toda la información del programa la podéis seguir por nuestro Facebook, Nemesis Radio, nuestro Twitter, arroba Nemesis Radio 1, y tenemos un email, Nemesis Radio, canal En todas nuestras vías de contacto podéis dejarnos vuestros mensajes con cualquier cosa que queráis contarnos. Nemesis Radio todos
9: los
1: jueves a las 21 horas en Radio Inter Murcia 102.4 de la FM y los domingos en redifusión pues en la misma hora y en el mismo dial Ya sabéis que nos pueden encontrar pues eh, a través de las redes por cualquiera de los canales que tenemos. Y luego pues eh, Decía yo Redes sociales Efectivamente Entonces, Tenemos dos eh, Dos, dos webs Por las que nos pueden escuchar Tanto jueves como domingo Que es eh, www.lainter.es Y www.lainter968.es
2: Y como hoy es el día de los OVNI Recordar Y no olvidar Que es muy importante Que nuestras voces Viaja ya Por
9: el universo
1: y como bien decía José Antonio En el Día Mundial de los OVNI No nos olvidamos esta noche Creo que hemos hecho un merecido homenaje sí, A don Joaquín Mateos Nogales Fallecido precisamente hace un mes Y es uno de los grandes, grandes ufólogos Que ha dado este país Y que gracias a él Pues muchos estamos en esta sí. senda Y nada, pues qué os puedo decir que os esperamos la próxima semana. Que no faltéis a las citas porque pasamos lista.
2: Este
1: y si os ha gustado, pues como siempre, ¿verdad, José
2: Antonio? Se a sus amigos para que nos escuchen. Y si no le han gustado.
1: Pues que se lo digan a sus enemigos, que ellos nos lo mandan. Y nosotros, José Antonio nosotros y yo, te ocupas se... tú. me ocupo yo. Pues yo, yo me ocuparé de ellos. <risa> Buenas noches. <risa> Adiós.
2: Adiós.